0: Quatro humanas... Ah, não, pera. Dessa vez, gente, não é o Lucão falando quatro humanas do Monarca, porque no Pioneer a gente não tem do Monarca. Então aqui vai ser o de sempre. <risos> Alô, do Blizzard? Olha, parou de ser monogreen ramp pra virar nictus ramp. Vamos, barni, hein?
1: <risos> não me falem quatro humanas que eu já tenho vontade de fazer um spellcoeler aqui. <risos>
0: Ó, oh, manda a tua introdução aí, mano.
1: A parada é a seguinte, ó. Se começar com o Manassiz, vai levar a sua. <risos> e é isso. Parece
0: pessoal. É isso. <risos> <risos>
1: Fala galera,
0: como é que vocês estão? Aqui é o Rio, tá? Sou o novo host, pai unido de vocês, definitivamente. E vim fazer nada mais, nada menos que é a pessoa que vai acompanhar a gente em todos os nossos próximos podcasts, como meu co-host, o famoso Magic Noobs.
1: Dá um oi pra galera aí, meu mano. E aí, Rio, belezinha? Fala galera, belezinha, tranquilinho. É, eles precisavam de alguém que fizesse piadas pra entreter vocês. Aí eles não acharam ninguém e me chamaram porque eu era a última escolha. Então, é isso. Peguem leve. <risos> é que tem que ter o um balanço, né? Tem, tem, tem que ter o cara que manja, que é o Rio e tem que ter uma, uma pessoa bonita, como também não acharam em eu. Cara, eu acho que ele tá
0: tranquilo
1: as coisas,
0: entendeu? Ah, olha, enfim, vamos lá Hoje, galera, a gente vai fazer um negócio Como é o nosso primeiro episódio, assim Dessa nossa sequência de a cada 15 dias, né? Que esse é o nosso primeiro inaugural, episódio extra de Pioneer Mas a gente tava fazendo aí um a cada 30 dias Só que, atendendo aos pedidos e à demanda de vocês Viemos fazer agora um a cada 15 dias Então, semana sim, semana não Teremos reportes, teremos vista de tier list, spikes, novos decks Ou velhos decks, não sei A gente pode discutir Bans, por favor, que a gente discuta Bans logo ou não! Um dos caras que verão no pioneer, tá? Então, sem mais delongas, como diria o Lucão, Dral do Monarca!
1: Aliás, aí, deu um minuto de silêncio em respeito à Inglaterra, né?
0: Acabou o silêncio. Porque assim, a gente de monarca não, viu galera? Nem monarca do flow. Enfim, então, nada é? a ver com nada. <risos> Beleza. Bora começar então. Hoje, a gente... Como é um programa mais especial, um negócio assim que vai ser... Tentamos fazer uma dinâmica um pouquinho diferente. Antes a gente falava muito de... Ah, o que aconteceu com a nova coleção que veio? O que aconteceu com... Só que como é um, é um programa mais periódico, a gente consegue falar com um pouco menos de delay da tier list. E a gente consegue falar... Com um pouco menos de delay dos que estão acontecendo nas semanas, né? Já que são cada duas semaninhas aí. E hoje a gente vai começar com spikes, Sherman. Cartinhas em Spike. <risos> Antes de eu abrir aqui, me dá, me fala aí, o que, que você acha? Que teve de spike ou que não teve de spike, né? Coisa que a gente prometeu, que assim, nossa, isso aqui com certeza não vale fazer os mainstream, pelo amor de Deus, nada de Liliana agora, por favor. <risos> <risos> Mas coisas. C
1: você já pegou as quatro Lilianas? Já
0: peguei minhas quatro Lilianas, com certeza. Claro, né? Tem que jogar no Hackers. Aí eu, enfim, eu, eu descobri que eu tenho que pegar outras quatro cartas que estão me incomodando no bolso, especificamente. A gente fala dela mais pra frente. Tá, beleza. <risos> <risos> Falei, o que, que você acha que spikeou
1: Eu tenho acompanhado aqui pelo histórico de preços né, do, das, das cartas do Pioneer. A exceção de uns spikes que tiveram em cartas estéticas, né? Por exemplo, teve ali o aumento de preço do, do terreno Easy de Inistrad, né? Costa esculpida pelas tempestades. Mas foi da versão Borderless, né? Então aumentou 25 reais no preço da carta, para quem quer um deck pimpado. Nossa senhora. Eu particularmente não vou considerar spike porque não aumentou o preço da carta em si. Mas sim, da versão... Mais bonita, né? Não, mas eu
0: digo especificamente de, de dominária
1: unida. Ah, você quer, quer falar de spike de dominária e unida, e é isso? Depois
0: a gente entra na parte do geral.
1: Não, tranquilo. Uma carta tem aumentado de preço aí que eu tenho percebido desde a hora que foi anunciada. E curiosamente eu não vi jogar tanto né, nas listas aí, até. tá muito cedo também. É aquela Amarras da Linha de Força, né? Que é aquele encantamento branco de flash que tem domínio que diminui o custo. Eu achei que aquilo ia ver espaço no W-Control, mas até agora eu não vi nenhuma lista de W com aquela é, carta. faz
0: todo sentido. Afinal de contas, é o que a gente discutiu no, no episódio anterior, né? Que foi do, do Geralzão falando de Predominario especificamente. A carta específica, ela veria, assim, mais jogo né, em decks é de quatro cores pra cima. A gente cogitou o W, por quê? Porque não? Ele pode ali, botar ali um trioma G-Sky acesso tem essas três cores. Custa duas e beleza mas é o que você falou e acabou não vendo tanto jogo assim. Vamos, já que você começou com ela, ela é a primeira da minha lista mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre a marras da linha de força, né? Ela é uma carta que realmente ela não teve um spike, muito pelo contrário, ela declinou no valor de que ela, do que ela lançou para hoje. Ela lançou, desculpa, a, a, a arte estendida lançou de 210,90 e caiu já para 118, enquanto a normal teve um leve spike, que foi de 32,80 para 62,6. Gente, para quem não conhece a carta a linha de força custa 6 mana, 5 em colores e uma branca Tem lampejo, né, flash E tem domain, ou dominado E ela custa 1 um a menos pra, cada, pra ser conjurada pra cada terreno Tipo de terreno base quantas as lentes que você controla Então trioma é uma conta, choque é, lente conta Em outros formatos fora o Pioneer ou de dual pool, Enfim, whatever E aí ela pode, além do de batalha E exigir uma permanente que não seja um terreno Até que ela deixe batalha, tá bom? Novamente, apareceu... Poucos decks com ela, inclusive o Claudio Glenn, grande Claudio aí, nosso mestre do Nive five Colors, enfiou quatro cópias dessa, tranquila, do deck dele, no sidezinho, se eu não me engano, e fez resultado. Claudio aí mostrando que o Nive só funciona na mão dele mesmo. E que essa carta... <risos> que essa carta foi uma puta de uma adição. E realmente, entrou num deck Hug, né? Porque o Nive já deixou de ser tier 1, tier 3, tier 4, há muito tempo ele voltou a ser um deck Hug. Mas tá aí. Spikezinho da carta, ainda não está tão cara Vi alguns decks de Incarnation Colocando quatro dela no main deck E não se enganem, não estou falando do Incarnation Com 80 cartas, tá? Com o Iorion Tá falando do Caneton com 60, com 100 Companion, com 1 Yorion dentro do main deck. Depois a gente fala sobre esse deck também na sua frente, na parte de novos de decks, com o Daniel ali. Pulando amarras, vamos para Serra Paragon, ou exemplar de Serra. Você imaginava que essa carta te Spike ou que ela ia cair de peso? Cara,
1: é, é difícil, né? ela O pessoal, eu vi uma galera chamando ela de Novo Lurros. Né? Mas, tipo, putz, é uma carta muito chata, cara. Se você não resolve ela e ela tá na mesa do oponente, ela é muito chata. Mas assim, eu acho que tem muito removal por aí, né? É, eu não cheguei a ver ela no Pioneer ainda, né? Nas jogatinas de mall ou até na, nas lojas. Eu vejo mais ela no T2. Então acho que ela tem mais potencial T2 do que Pioneer. Cara, gente. eu acho que ela é um Sleeper.
0: E aí, galera que é nova aí que não, não conhece muitos termos, a gente vai explicar pelo menos uma vez cada termo, tá? Sleeper. É a carta que a gente chama, a carta que tem muito potencial. E que ela ainda não foi quebrada, porque ela não tem o suporte certo para ser quebrada. Para mim, Serra Paragon é uma delas. Assim, concordo que ela tá muito longe de ser um Lulus, Mas eu entendo quem chamou ela de luz né? Afinal de contas, ela é mais justa. E aí vamos ao testinho da nossa carta, né? Serra Paragon. Pra falar qual que é aí, não explicar o que a carta faz. Ela é um criatura anjo, duas ondas em color, duas brancas. Voar uma vez. Durante cada um dos seus turnos, você pode jogar um terreno do seu cemitério ou cuja uma mágica de permanente com valor de mana igual ou inferior a 3. Se você fizer isso, a permanente ganha. Quando essa permanente for colocada no cemitério vinda do campo de batalha, exilia, e você ganha 2 pontos de vida. Importante, essa carta tem um errado, ela vem impressa errado em português. A carta em inglês tá correto e ela não ela não ganha o texto porque e eu vou explicar o porquê porque se você tirar as habilidades da carta ela pede ela perderia essa habilidade o que acontece é em inglês a carta diz você conjura a carta do grave o começo do texto é igual se você fizer por exemplo a gente foi colocado no cemitério você vai slagando de grito. se eu não me engano é isso se tem uma errata dela em português que ela vem pressa errada. Atentem-se aí a regrinha certa. Eu acho que na Liga Médica tá com o texto certo já. Já com o errado.
1: Sim, eu, eu tô inclusive tentando dar uma, uma comparada aqui. Em inglês ela diz exatamente isso. 3-4 voar, é, uma vez durante cada um dos seus turnos, pode conjurar pode jogar um terreno do seu cemitério ou conjurar uma permanente de 3 ou menos. Se fizer, ela ganha essa é é separadamente colocada no cemitério do campo de batalhas e ele ganha dois de vida. É exatamente o texto que tá em português na Liga Médica. Na Liga Médica.
0: A Liga Médica já está príncipe com ela corrigida, mas a carta veio printada, o print... a impressão dela em português está errada. Se não me engano, ela não, não ganha habilidade, enfim. Mas basicamente isso foi avisado nos pré-releases e foi avisado no primeiro RCQ que a gente teve, né, no City class qualifier no sábado, Next Place. A juiz avisou justamente por causa desse erro. Não. Isso
1: aí, na verdade, é uma tentativa da Wizards de fazer o alchemy físico, né? Ela, ela bufou a carta no físico. Cara, <risos> não,
0: tá, não briga com isso não. Vai que ela tenta fazer sério, né? Vocês podem agora trocar a sua carta na loja. Já enviamos as cópias merfadas, ou bufadas, ó, sem dar pano para o ídolo, pelo amor de Deus. <risos> tá, sobre o Spike. Ela não sofreu um Spike, ela de caiu de preço. Ah, mas foi 4 reais. Ela caiu de preço. O que, que isso quer dizer? Que a gente falou no começo Slipper É uma carta que pode ser quebrada Mais pra frente Mas normalmente
1: ainda Eu não. acho que dentro ainda dessa, dessa temática de Slipper, cara Eu tô sentindo Uma pulguinha atrás da orelha Que é uma carta Que não vai ver jogo nenhum Durante o Dominária Mas que eu acho que vai ser Uma bomba Ou sei lá Uma carta muito importante Depois da, da próxima coleção É o Carne Novo Eu acho Carne Novo No, no não sei dizer, se não, Talvez... Talvez, cara... Sei lá, vai que de repente é o Wizards Bunny Nictus?
0: <risos> Gostaríamos
1: muito. Aí! <risos> ai, ai,
0: Tá, então, já, já que você introduziu essa, essa ideia, eu vou pular um pouco a lista que a gente fez. Eu vou uma carta aqui, que ela deve dar nessa temática realmente. Assim, não, não, não acho que o Carney seja o caso. Não no Pioneer, pelo menos, talvez Standard. Mas no Pioneer... Com a vinda de Brothers Wars aí, e já pegando esse essa seu gancho de artefatos, uma carta que eu tenho aqui, já vou adiantando, ela não sofreu Spike, tá bom? Ela caiu de preço, mas que ela é um slipper assim, absurdo. É a Meria, erudita da antiguidade. Eu apelidei ela carinhosamente de Urza do pai E aí eu vou explicar o porquê Urza do Pyren. Ela é uma incolor, uma vermelha e uma verde. Ela é multicolorida. Criatura lendária, Elfo Artífice. Vire um não-token artefato que você controla e adicione uma verde, e Urza faz a mesma coisa. Vire um artefato que você controla e adicione uma azul. A diferença é que aqui é um não-token, pra você não cheitar fazendo um monte de cópia de token. Enfim. <risos> Segunda habilidade dela, vire dois não-token artefatos desvirados que você controla, exibindo o topo do seu deck, e você pode jogar aquela carta nesse turno. O Urza tem uma habilidade parecida. Você vira cinco artefatos e você pode conjurar a, a carta do topo. Sem pagar o custo. Ela é como se fosse o Urza um pouquinho mais nerfado em, em habilidade, melhorado em corpo, porque ela é um 3-3. O Ursa também ganhou um 4-2-4. E ela custa uma menos. Ah, mas. E assim, ela também tem o um double cost, né? Ela é um de cada. Por que, que eu acho que ela é um slip? Porque no momento a gente realmente não tem nenhum artefato decente pra fazer com que ela jogue definitivamente. A gente tem a Mox Zambar, Mox Jambar. A Mox Jambar, por si só, já faz uma mana da cor do, da criatura lendária que você controla. Ela com a Meria não faria diferença nenhuma, mas artefatinhos custo zero, como Onitopter, ou até mesmo equipamentos de custo zero, já poderiam ser uma... seriam pedras de ramp, né? Então acho que um Temur com ela, inclusive surgiu um deckzinho Temur dela, com Kinan, com Henry, com o motor do paradoxo, caixa d'água e tal, e é um deck combinho que funcionou com ela. Assim, o deck já existia, só enfiaram ela no meio sem muita
1: eu vi uma uma versão de Jeskai Ascendancy com essa build ele vem ele, na, na verdade é um monte de, de artefatinho barato aí tipo tem Box Amber uhum. o Henry né que você consegue conjurar o artefato do cemitério e aí você vai combando com Jeskai Ascendancy, é óbvio que isso não é um deck tier. Não, já foi. Tipo, e eu vi uma galera casca grossa, né, que faz resultado em challenge, em liga, tentando jogar, tentando fazer esse, esse deck de artefatos funcionar no, no mall. E essa galera tava fazendo 1-4. 0-5. É, complicado. De repente, numa coleção nova, né, pra quem não tá ligado, o Brothers War muito provavelmente vai ser focado em artefatos, né, por conta de, de Urza e Mishra. Então existe um, um potencial bem grande. De, de decks como esse Ganharem algum espaço, pelo menos É, as outras
0: duas coleções também, né Que depois é tudo firexia Não tem por que não ser artefato, né Convenhamos Então Mary aí ela... Ah, só falar de valores, né Que a gente tá falando de spikes aqui A Mary é uma cartinha que ela baixou né? Ela foi de 19 para 11 Ela caiu quase 10 reais aí Mas novamente Se você curte a temática De combo, de artefatos Garante suas quatro Aproveita que tá barato Pra depois não falar, ai, mas você não avisou que ia
1: subir. É, e é certamente isso que eu vou fazer. Eu vou chegar pro Rio daqui <risos> três meses e falar, porra, mano, é. você tá muito casado, cara. <risos> cara,
0: eu que eu ouvi disso, mano. Vezes. Falei pro Charlinho, inclusive, né? É, Charlinho, pega quatro daquela comando de mocha-flor, que vai subir, mano. Isso eu falei, ó, lá em Estrade, A carta é boa, tem assim, coisas boas, faz muita coisa por duas manas. Ele falou, não, eu acho que eu vou pegar sim. Aí ele pegou quatro. Pagou 2 reais de cada um, moçada. O playset da foil hoje tá 400 reais. É um negócio. O playset foil da comando um de bucha-cor tá 400 reais. Né? O normal tá saindo os 35 cada um. Tá 140 reais as fotos de parte. pagou 2 reais. É. É. É, é, é complicado. É? Né,
1: <risos> Quando começou a subir, tipo, já tava mais ou menos cara. Quando começou a subir, acho que é um mês atrás, eu fui atrás e consegui pegar duas delas por. 35, o par. Pô, pegou
0: bem. Pegou bem, porque esse valor você paga uma hoje, entendeu?
1: É, então. E aí eu tô enchendo o saco do Charlinho já, também, já faz um mês, um mês e pouco pra ele me passar duas e até agora ainda não consegui. É, tá, a
0: gente não consegue encontrar ele, né? Pô, o menino tá aí todo ocupado. Pois
1: é, cara, ele tá com essa história aí de querer ganhar dinheiro com música, coitado.
0: Doideira, né? Inclusive, um abraço, Charlinho. A gente te amo. É, beleza, bora pra próxima. A gente vai falar agora de uma carta que deu bastante, bastante bafafá, eu vou chamar assim. Confinamento temporário. Temporário em Lockdown. Uma incolor, duas brancas, ó, ó, eu vou deixar falar dessa inteira, fica à vontade, tá? Quando ele entra em campo, ele exila cada permanente não mende com valor de mana igual ou inferior a dois, até que ele saia do campo. Vai,
1: <risos> Cara, eu vou dizer que eu tô aliviado, tá? Eu tô muito aliviado, porque eu achava que essa carta, ela ia em tudo que era side branco não agro. Como eu tenho jogado bastante de espíritos ultimamente, eu tenho ficado bastante assustado. Mas a gente vai vai aprendendo com o tempo, né? E além de não ter, não ter visto muito jogo, que eu tenho reparado. E assim, eu tenho falado que não tenho visto muito jogo porque a minha experiência é basicamente com o Mol, né? Então assim, eu não sei no físico como é que tem rolado. Até porque a coleção foi lançada esse fim de semana no físico, então tem muito pouco tempo. E eu tô muito aliviado de não ter visto muito... Da galera não ter jogado muito com ela. A gente vai falar, né, daqui a pouco de, de decks com, com dominária e enfim. E eu vou falar algumas coisas do W Control. Que é uma outra carta que eu achei que estaria pelo menos no side do W. Mas não tem rolado. A galera tem preferido jogar com buraco portátil mesmo. E também tem o bocejo, né? Então, assim... É, 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 é muito legal, assim, quando o cara faz isso e aí você, como combate trick, faz um bocejozinho, pega seus bichinhos de volta e tal. o você blocar. Então, assim, é uma carta que eu achei que viria muito jogo. Eu achei que essa carta aí é, tipo, pra sem conto, easy. E graças a Deus eu tava errado. Cara,
0: sim, a carta cai de 37,50 para 2960. Não é expressivaço, mas, pô, pro jogo que a gente imaginar, Inclusive no debate que a gente debateu muito essa carta, que ela era muito quebrada, pá, não sei o quê. E assim, ela é realmente muito forte. Mas, cara, em, né? Em, em mundo de vocês jogo. Temporário Lockdown é nada. Eu acho
1: que ela é muito boa contra um Monohead, por exemplo. Aí você tem é
0: que esplashar pro Boros, acabou, né? Você põe o Lear Tear, destrói o Artefato e tudo bom. É,
1: então assim, é, tem, tem muito, muita, muitas maneiras de jogar em volta dela.
0: <risos> Precisa de muito bom aí do jogo. Que a gente vai entrar numa cartinha que a gente não comentou muito, mas ela bem que possibilita muitos decks, tá? A gente vai falar do Katamagia Vodaliana, ou Vodalian. X que é o nosso Lorde Tritão.
1: Tritãozinho, tritãozinho, Lordezinho,
0: Tritão. Duas manas, um um azul, flash. Outros merfolk que você controla tem mais um, mais um. Sacrifica um merfolk, anule uma mágica de não criatura, a menos que o seu controlador pague um. Já vou falar dos valores dela, tá? Ela saiu aí por 96 reais, bem sem conto a carta. Tudo bem, uma carta rara, mas né? E hoje ela está para você os miseros 56 e 82. E isso sim, é a queda expressiva e por que que eu tô falando aqui dela hoje e por que que a gente falou, né, não comentei por que a gente falou do Temporário Lockdown ela e o Temporário Lockdown também são os sleepers no meu ponto de vista porque falta algum ban, falta algum suporte para essa classe, duas cartas verem muito mais jogo, o que que você acha aí do nosso Kata Magia? Eu
1: acho que porque assim, a gente tem aquele efeito né? a gente tem que considerar spike e queda, mas a gente tem que considerar uma outra coisa, né, que é o efeito idiotice de loja oportunista porque a gente tá falando aí de, de preços Que a gente viu, esses preços iniciais Eram preços de pré-venda De lojas que queriam desculpa. Galera, desculpa, tá? Mas assim, sendo bem claro É loja pega otário, né? Porque tipo, ah meu Deus, o Lorde Tritão 150 conto Mano Não, né? Então assim, espera cara Espera, espera pra coisa estabilizar Essa carta é o maior Exemplo disso então, outra carta, fazendo um comparativo, outra carta que a galera ficou: Meu Deus do céu, vai quebrar o Modern, No T2, a porra toda. É o, o Teferi. O Teferi Monoblue, né? O que. Uh -huh. Exato. Essa carta bateu 300 e poucos reais. Bateu 350 reais. Cara mano, não, velho não aí a galera teve a galera comprando o playset na pré-venda porque ia quebrar formato e achava que ia bater 600 conto ia ser um novo jace mind sculptor e não sei o que <risos> bem feito bem feito e, e assim cara eu ouvi algumas pessoas obviamente é uma carta que a galera ia testar principalmente no pynger né que tem tem company e tal Mas, cara o fato é não tem como na minha opinião na minha extremamente iniciante, a opinião. Você tem um deck realmente competitivo tribal se você não tem criaturas que geram muito valor. Então, por exemplo, beleza. Você faz um company, pega dois cata magia Bodaliana, beleza, cara. Você tem mais dois mais dois dos seus bichos, mas tipo é diferente de você fazer um company no humanos ou no espíritos. Que você coloca lords, você tem um dois para um, um bicho que que entra, é, exila uma permanente do oponente, ou entra, exila uma mágica que não é anulável, ou entra, bufa todo mundo com o marcador, sabe? tipo é, é um outro nível, sabe? eu acho que falta isso pro Tritões, assim. Eu acho assim, o
0: Tritões realmente tem bastante, bastante Lorde, né? O suporte dele é um pouco fraco, é, mas eu acho que assim, pra, se a gente for bem objetivo, nem pensar no, é, na carta em si, Volta na parte que você falou do pega pensa comigo. Qual foi a última vez que a gente teve um Tritão Modern e Assim, nem antes de Modern um 1 a gente tinha. tinha um Ali 6. Aí quando saiu o fone, a galera, sabe, quis brincar, mas ainda assim, não. No, no Legacy, onde tem muito mais Lord bom. Tritão é um deck muito.
1: Eu vi, eu vi até uma, um tweet muito engraçado é, de Playmobia, que é uma, uma, uma juíza. E ela foi, acho que foi pra BH recentemente, e ela tweetou assim. É, porque, pô, fui no torneio Legacy e não tinha nenhum deck de, de Merfolk. Cadê os decks de Merfolk? Aí acho que foi o Elba do Fazendo disse que comentou assim, tá, mas você foi em 2015?
0: <risos> Cara, é isso, tá ligado? É exatamente isso. A gente espera um negócio assim, né? Que, porra, Merfolk, onde tem mais suporte, deveria ser o Legacy. E, e hoje não tem mais, sabe? Não existe, porque... Ok, eu entendi. Ah, mas é que Piler é um formato mais cadenciado, é mais nerfado, dá pra brincar. Não é assim, brother. Não é assim. Se você pensar que um dos decks tier 1 é o Hacker dos Midrange, é muito similar ao Jundi do Modern, onde falou que meu foco tem espaço? Não tem, brother. Não tem espaço. Ah, só pra, só pra dar nota aqui no podcast, gente. O Teferi que o Charlon mencionou é o Teferi Mestre do Tempo, tá? Ele é duas manas em colores, duas azuis, de M21. A habilidade estática dele é você pode ativar a habilidade de lealdade do Teferi, desse Teferi, né? Mestre do Tempo. No turno de qualquer jogador, a qualquer momento em que poderia conjurar uma mágica instantânea. Você pode fazer é, a resolver a habilidade em speed. O mais um dele compra uma carta e depois carta, vamos o boot. O menos três a criatura alvo que você não controla sai de fase. E o menos dez, jogue dois turnos extras depois desse. Essa ult pode ser slipper, tá? Ele pode ser slipper por causa da ult. Mas aí teria que vir uma coisa de proliferar muito forte. Onde a gente conseguisse chutar muitos marcadores, enfim, não é o caso hoje. Isso é carta de comando, cara. Isso é a carta de comando Abraço pros comandeiros aí. E essa aqui, hein, Essa aqui. Adormecido evoluído. Uma mana preta. Adormecido evoluído. Você pode. Ele é um, um barrão, um, rara tá a carta. Você paga uma preta. Ele vira um humano clérigo com poder e resistência 2-2. Depois disso, você pode pagar uma, um color e uma preta. Ele se torna um evoluído se for um clérigo. E aí você coloca um marcador de toque mortífero nele. E aí se torna um Firexiano Humano Clérigo, com poder e resistência 3-3. E por último, você pode pagar uma incolor e duas pretas, né? E aí se você se já tiver passado pelo ano anterior, você coloca mais uma, caro mais uma, mais uma nele, e depois você compra uma carta e perde um ponto de vida. E essa última você pode você pode ativar várias vezes. A primeira e a segunda você pode fazer uma de cada. Essa daqui, todo mundo saber que ela é jogo. falou mono, claramente, vai entrar nos mono black, que seja mid-range, que seja agro. Inclusive ela joga no monoblack mid-range do standard. Você que tá pegando muito monoblack no mid-range aí na arena sabe. Ela saiu dos seus 12 reais, o que já era muito caro e foi pra 15. Se realmente ela começar a ver jogo no monoblack, no Pioneer, mesmo assim, na mesma pegada do, do hack, do só que sem vermelho, né? Pra quem quer fazer um mid-range só preto, ela tende a bater seus R$30,00, R$35,00. Se pá, R$50,00. É, assim,
1: eu, eu, eu tô vendo aqui na liga agora... A versão normal dela, que não é arte extendida, nem é nada, tá 24. Subiu
0: pra 24. 24. Acabei de ler, 24,75. 14,91. Então, gente, tá aí, ó. Retificada ao vivo. Você falou que a é mais barata tá 24? Pra mim tá 27. Sim. 27? <risos> Vou dar f 5
1: calma. 27. É, 25,50? Beleza, mas. Não, pra mim você. <risos> É não, 27, 27, agora eu vi aqui. É, cara, é, é uma carta que ela, ela lembra muito aquele espírito do Mono blue espíritos, né? Que também é uma mana, 1 um 1, um, você paga uma nevada pra ele virar um 2-3, depois mais três nevadas... Não, é paga duas nevadas pra 2-3, 3 nevadas pra virar um 4-4 voar, e depois mais quatro nevadas pra ganhar dois marcadores mais um mais um e quando causa dano de combate, compra uma carta. É uma mecânica muito parecida com aquele level up, né? É,
0: ele é o level up sem o nome de level up, né? Porque não pode pôr level up fora da temática da, da coleção. Então é isso. Então, gente, refutados ao vivaço. Ao vivaço. A carta tá quase 30 reais, velho. E ela saiu por miseroso aqui. Eu vou até voltar 12 reais. Então, ajudem-me. Comprem as cartas. Comprem as cartas. Agora a gente ia falar... É que assim, não sei se você percebeu, tá seguindo assim as cores, né? Com é essa, essa hora que a gente deu um, um jump? Ainda no preto... Vamos falar dela, a nossa mais mainstream carta tá mais esperada, que vendeu mais box, que fez a galera do pré release ensandecer a loucura para tirar 5 Liliana do Véu, Queridíssima, queridíssima, queridíssima. Cara, essa daqui, eu não vou nem abrir a história porque essa aqui eu acompanhei. Essa eu acompanhei, porque eu precisava, eu precisava, eu precisava comprar, né? Precisava é forte, gente. Porque isso aqui é magic, né? É um hobby. Eu queria muito comprar. A cartinha lá hoje, eu vou nem eu vou filtrar por inicial, eu vou filtrar do jeito que tá, eu não vou nem filtrar por dominar a menina. Ela, ela mudou de preço em todas as coleções dela. Ela está por R$ reais. Antes dela ser anunciada, ela custava 225 por 230 reais. Mais ou menos. Quando anunciaram ela, eu vi loja botar ela R$ reais. Pensando, pô, vai printar um monte, eu vou baixar o valor de tudo, foda-se. E aí, essa de R$ reais, como eu tava com a pena liga assim, ao vivaço. Deu 10 minutos, a, as 200 reais sumiram, dando lugar de 300 reais. Instantâneo, assim, pau. Aí outras lojas baixaram para 250, algumas baixaram para 230, que foi onde eu peguei as minhas, cada um. E aí hoje ela está estabilizada em 280. Por que, que ela não subiu mais? Minha de opinião. Porque a galera tá curtindo muito um ban no hack do 2015. Então, eu particularmente não acho que vai tomar o ban. Diferente de quando eu jogava de inverter, que eu sabia que precisava tomar o ban, mas eu não queria. Hoje.
1: É, foi meu primeiro deck também, cara. É, foi assim, também. Né?
0: Doeu, né, mano? Puta que ó, oh, foi triste. Eu tomei banho em três decks na né? mesma lavada, assim. Sério, no Lotus Brecha, no Eliode Balista e no Inferno de Três. 3. Mano, nem, né? Bom, enfim. Também você é meio mau
1: caráter, né? Só quer jogar com ah. deck, assim.
0: Eu <risos> gosto de combo. Fazer o quê? É, é meio triste isso. Aí depois eu só comecei a jogar de rango, Enfim. <risos> e aí a cartinha, nossa querida Lilianinha aí. Ela tá, na né, estabilizada em seus 280. Eu não acho que vá ter um banho no Rato do pra ser bem sincero. Ele é um deck bem fair, bem 50-50 com tudo. Com a Liliana ele melhorou o jogo contra controles. Mas mesmo assim, cara, sabe? É uma match que já era boa. Ainda é ruim a match contra a Bonobim. Acho que o Spike dela é muito, é muito mais relacionado à oferta e demanda. Assim.
1: E outra coisa, né? A gente tem que levar em consideração os outros formatos, né? Ela já nasceu o staple do T2. Então, assim, o T2, ela tá, o formato tá cheio de mid-range, então, tipo, não tem como você fazer resultado. Quer dizer, não tem é muito forte, vai, mas é muito mais fácil você e... fazer... É, exatamente. É muito mais difícil você fazer resultado se você não tá de mid-range. Se você tá de mid-range, você vai querer colocar o preto, porque tem muita ferramenta no preto entre elas ali, né? A Liliana, ela me lembra, cara, ela, ela marca uma época da minha vida que foi quando eu voltei a jogar Magic, foi ali por 2015, 2016. Que foi a época áurea do June de Modern. E, cara... A Liliana era o ragavan da Sim. época. Sim. Nossa, must have de tudo. Tudo, tudo, cara. era Tipo, você precisava uhum. de quatro e cada uma era 500 uhum. pontos. Oh, o Goif. O Goif também é um, é um outro exemplo, assim. Então, eu, eu confesso que... É caro, é caro. Mas uma Liliana hoje é duzentos e poucos reais. É,
0: perto do que ela já foi, tá bem, ok. Eu achei que ela ia estabilizar os 250. Eu ainda espero que isso aconteça mais pra frente, porque tá muito recente ainda, né? A gente. Ela, o formato físico. Ele começou a valer sábado. Faz três dias. Assim, claro que no mol já tem bem mais resultado e tal, não sei o quê. Mas no físico faz em três dias. Então. É um pouco cedo pra você falar. É muito, é pouco, é ruim, é. Enfim. É, eu acho que ela vale o preço dela, ela tá vendo bastante jogo no, no trailer mas que o trailer não existe, talvez ele exista ano que vem Mas por agora ele é isso aí, ele é o Arena, mas no Pioneer ela tá vendo bastante jogo no Hacker's range Algumas cópias aí no Crazy no, no Fang, no Abzan, né? Talvez alguns decks surgindo, mas aí mais pra frente a gente, na parte de decks a gente fala Vamos dar uma acelerada aqui nos spikes, porque nosso programa tem que ter só uma hora e... Então,
1: Wizards, mesmo. para de para, para querer spike a carta. Vamos diminuir o preço. Só que daí a gente diminui o, o tempo do, desse é, quadro. Ou
0: printa mais coisas, tá ligado? Pra gente poder... Falar assim, ó. Não spikeou porque teve reprint. Fé. Próximo. <risos> <risos> vamos falar aqui da nossa queridíssima Shieldred ou Apocalipse. Cara, eu queimei, assim... Eu não vai falar que eu queimei a minha língua. Mas eu queimei a minha língua. Por quê? Ela, assim... Ela teve um spike, tá, gente? Eu vou avisar. 143 reais pra 184 reais. E... Quer ver? Que eu vou me refutar de novo. Plau, 210 reais cada uma. Um futadaço todos os dias refutado na minha vida. Por mim mesmo. <risos> Mas cara, eu falei o quê? Essa carta não vai ver jogo no, no main deck. Sei que ela é no Hakus Midrange Posside contra decks específicos. Todas as listas de Hakus Midrange estão usando três no deck. Ou dois, pelo menos, e tiraram o Calitas. Então, gente, eu dela vai cadaça, tá? Não vamos comentar muito ela, a carta fala por si só. Quando a gente chegar no deck, a gente comenta mais dela. Próxima, outro Lorde, Mestre de Horda. De Handelvetch. É o Goblin. Homem color uma vermelha. Os outros Goblins que você controla ganham mais um mais um. Toda vez que ele. Ou outro Goblin que você controla morrer, exibe a carta do topo do seu deck. Se ele for uma carta de criatura goblin, você poderá conjugar aquela carta até o final do seu próximo turno. Cartinha aí que saiu aos seus 38 reais. E hoje está aos seus 38 reais. Um belo spike. <risos> <risos> belo spike. Não espancou em nada. Mas é aquela coisa: ela começa a dar mais armas para o goblins do Pioneer. Né? Ela possibilita com outros combos dentro do Modern, inclusive no Modern, um, na semana que, que o primeira foi lançada, Goblins ganhou um challenge Tá, como deu, o episódio não é de Modern, é só, é só uma curiosidade, por causa dessa carta, essa carta possibilita combos E como no Modern você tem muito sacrifício de Goblin para fazer o combo, combate basta não bate, mas esqueci o nome do Goblin preto, você sacrifica de dano Bom, enfim, você sempre vai trigar entre todas as vezes, porque é ah, a conta Tolkien também, então se o Tolkien morrer você revela o topo, pode conjugar, no... enfim. E aí você também tem aquele outro Goblin, vez que você. Você pode sacrificar é, é um Goblin, adicionar é é uma vermelha. Aí você sacrifica é Goblin, adiciona é é vermelha, é revela o topo, conjura o topo, enfim. Vários combinhos, tá? É uma carta Sleeper também. Então, se você gosta de Goblin, gosta de Agro, gosta de vermelho, já garante aí que, quem sabe, né? Dominária tende a trazer essa temática de Goblin. E a gente em vários usuários indo em ah, É
1: estranho, mais um comentário besta de minha parte Sempre que eu penso em tribal, eu relaciono a company <risos> Faz
0: sentido, faz sentido É que hoje a gente não vai de saber tribal com company, né? Então não tem por que não pensar assim Humanos, company Spirits, company Até o Goblin, se você for fazer Mano, você splash o verdezinho ali, ó Pra company, que é exatamente o que o humanos faz, né? Porque não faz sentido você não usar company Company é muito bom em deck tribal Deck tribal normalmente é do custo 3 ou menos Sim,
1: e falando em tribal, aqui, Wizards Dona Wizards, eu sei que oh. você ouve o do Monarca sempre que sai episódio novo. Então, assim, ó, ouve a voz da razão. Brothers War. reprint de frasco do Éter. Obrigado. Meu
0: por. amigo, não! Que isso? <risos> <risos>
1: <risos> Caralho! Sei que é por favor. Por que é um frasco do Éter no Pyramir velho? Mano, tem Deliana. Por que eu não gosto de ter um frasco do Éter?
0: Então, assim, Dona Wizards, já que a gente tá ali Fala de tribal, ó, frasco do Éter, Capitão Drogskull e Fantasmal Image. Se você trazer aquele pescadorzinho W, que ele é shapeshifter, metamorfo, traz também. É porque ó, estamos saturados de Company. Frasco do Éter no lugar das Company. Drogskull pra dar Hexproof pra todos os espíritos, menos ele. Aí você faz o Fantasmal Image pra copiar o Drogskull, que é duas manas. Aí todo mundo com Hexproof, mais um, mais um pra geral. O único que é do cara destruir os seus espíritos é com uma global. Aí, deu? Ó, pensa. Voz da Razão, ele tem razão. Ouviu. Voz da
1: Razão, voz da Razão. Deixa eu perguntar uma coisa, Intervenção Heróica é Pioneer ou não? Intervenção
0: Heróica é Pioneerzaço. Vários reprints. Já foi sai de decks tribais,
1: fica, ó. Fica a dica, fica a dica. Faleu
0: Wizards. <risos> vamos lá, próximo, ainda falando de tribal, hein? Então vamos lá, vai dos tribal hoje. Visionária da Coroa de Folhas. Leaf Crowned Visionary. Duas Verdes. rara, Elfo Druida. Outros Elfos que você controla. Ganhou mais um, mais um. Toda vez que você conjurar uma mágica de elfo, você pode pagar uma verde, se você fizer isso. Deu um graça Essa
1: daí foi outro pega-trouxa. Cara,
0: cara eu, assim, com relação a valor, sim. De fato, saiu por R$77,00 e ela tá hoje a seus R$56,00. Caiu 20 e pouco, César. Mas eu vou te falar uma parada, e a gente vai falar mais disso mais pra frente. Ela desenterrou o elf. Sim,
1: sim, sim. Tem uma lista de, de BG Elfos aí que tá, tá bem bacana. Mas, né? mas
0: desenterrou com força os Elfos. Ela desenterrou os Elfos a ponto da galera do, que usa de Monoblack, do Hackers, ter que usar Carvec.
1: Ah, porque dá menos um, menos um, né? para
0: dar menos um, aham, é o engenheiro da praga do Pyre. Menos um pra tudo, até pras minhas criaturas. -se. Se matar o Lorde já tá ótimo. Então assim, ó, gente, você que gosta de Elfo Tribalzinho aí, ó, Vou pegar as quatro, tá? Pega,
1: pega, pega, pega com força, cara. Mas assim, ó, com vontade, tá? Porque no
0: mal tá chovendo, aparentemente ele não veio pro físico ainda. Mas logo menos, vai vir. já fala disso é depois. Vamos pra nossa próxima. A gente vai entrar na parte dos artefatos agora. São só duas cartinhas e a gente encerra a nossa parte de Spike. Né? Nosso, nosso Spike aí do Mutantes... Como é que é o nome? X-Men Evolution. Cara, essa aqui... Essa aqui teve um spike aço. Assim, né? Não dobrou o preço, mas subiu. Silex de carne. Três incolores, artefato, artefato lendário e é uma carta mítica, né? Silek de carne entra no campo de batalha virado. Os jogadores não podem pagar pontos de vida para conjugar mágicas nem ativar habilidades que não sejam habilidades de mana. X, vira ele. Exile o Silek de carne. Destrua cada permanente de não terreno com valor de mana igual ou inferior a X. Ative somente como um feitiço. Sabe o que, que eu, sabe o que essa carta me lembra? Aquela carta que joga no trono do Modern. Oblivion Stone, né? Oblivion
1: Stone, exatamente. Três manas, você paga, acho que é, é, é quatro pra colocar o marcador? Quatro
0: pra colocar o marcador, se não me engano, num, num, numa permanente sua, de não land.
1: Isso, e aí paga cinco pra, pra sacrificar e. Pra
0: sacrificar, Exatamente. Essa daqui é um pouquinho mais cheatada nesse spec. O problema é que ela não, não, não estoura no, no, quando ela entra, né? Mas mesmo assim, velho é muito forte. A
1: menos que você esteja de Monogreen, porque Monogreen aceita qualquer bosta, e aí tem, tem as listas de Monogreen jogando com, com o Teferi de Mistrade, né? Aí você puxa ela do side com carne, dá o mais do Teferi, desvira. Aí
0: você ati... aí você traz de volta o, o... o Chain Veil, aí você ativa o Teferi de novo, aí você desvira, aí você vira, aí você ativa de novo, Destrói dois playnails, põe dois para pra ativar mais duas vezes. Ativa, desativa, ativa, desativa. desativa, desativa. O, o lado
1: bom do jogo físico é esse, né? Se você vê um oponente fazendo isso, você sempre tem a opção de levantar e enfiar a mão na cara dele. Galera, não faço assim. Cara. Não, faça na loja. É muito mais divertido. É muito mais legal, por isso que eu disse.
0: <risos> e a spike dela foi de R$67,00 para R$71,00. Não é um spike absurdo, mas o spike é mais devido ao Commander, tá? Não é, não é por causa do pai. Tem um combinho já com ela. Próxima cartinha. Bons ventos completado. weatherlight completed. Ela não teve um spike, já vou adiantar, ela caiu de preço. Porém, sleeper. E é sleeper de um deck específico. Sleeper do Rato do Sacrificado. Beijo, Guto. Então, parabéns pela final. Ah, você me lembrou de uma coisa. Camadinha. Galera, eu quero que todo mundo deixa no comentário, mandando mensagem pra gente aqui, ó. Parabéns por ganhar a final. Você ganhou o qualifier na X-Place. Parabéns, você merece o mundo, brother. Espero que você... Vá bem assim lá na no próximo qualifier, né, que é o nosso PT. Aqui. Eu
1: fiquei muito 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 feliz da final, cara, que foi o Guto e o Camada, tipo, dois, dois jogadores que estão sempre se esforçando, sempre estudando, sempre treinando e, e chegaram lá. Eu acho que putz Fiquei muito feliz mesmo. Fiquei feliz e
0: triste né? Feliz por não um ter ganho, por outro ter perdido. É, feliz por ter ganho, por outro ter perdido. Mas, mano, feliz pelo resultado de modo geral. Foi, acabei acompanhando de casa que naquele eu fiz um 0.2 drop gostoso. Então foi até mais jogo da vida, né? Magic, velho. Magic. Magic não tem muito o que fazer, não. Mas assim, ó, de novo, camadinha Parabéns, velho. Você merece. E, Gutão, parabéns também. mano. foi por pouco, mas no próximo a gente já faz assim. Rápido. Não, mas é, ah, é, vai chegar. É questão é, de mais. tempo. Water saiu aí por R$70,00. Hoje, tá os R$47,00. Porque viu que ela virou muito jogo. E assim, ela realmente veio jogo no, no Sacrifice. Mas o Sacrifice tem uma match ruim contra a Monogreen. E como a gente sabe, Monogreen tá sendo memes um aí de várias decks. Então talvez quando o Monogreen tomar um ban, essa carta tenha o seu spike, o seu devido spike. E aí vocês vão chorar, porque vocês não compraram ela. Vocês não ouviram aqui o, o nosso, né, o do Monarca. Que a gente avisou que o negócio vai spikear. Vai spikear, gente.
1: Mas, mas aí fica a questão, compra quantos? Quatro ou não, né? Quatro é muito. Compra os dois.
0: Garante seus dois. Que não acho que joga mais que dois no deck, não. Um é lendário. Dois, ele demora um pouco pra te. Dois é o seguro, né? Dois é o seguro. Dois é safezaço. Ah, não tem pra dois. Posso pegar um? Pode pegar um. Um já te resolve. Dois é must have.
1: Mas um é aqui. Pode até fazer o seguinte, ó. Compra um, porque, pô, 50 pila, né? Vai lá, compra um. E aí, o segundo, você compra e paga em 12 vezes com o cupom Manark 5 É isso. Compra um sem
0: spike, um spikeado com o nosso cupom Nextplace. Você quer mais que isso? Ataque de oportunidade demais, que Rolou o 20 e gritou. <risos> outro podcast, outro podcast. Vamos continuando aqui. Então, pra quem não sabe o que ela faz, é duas manas, cinco, cinco, voar. Não tem tripular, tá? Mesmo que seja um veículo. Enquanto ela tiver quatro ou mais marcadores de firezes, ela será uma criatura firexiana, além dos outros tipos. Toda vez que uma criatura que você controla morrer, coloque um o marcador de firezes na bons ventos. Depois, compra uma carta, se ela tiver 7 ou mais marcadores de Fireses. Se não, use virência 1. Então, assim, por que eu falei que ela é uma puta carta no sacrifice. Você pode fazer mana 1, forno, mana 2, ela. Aí você faz gato, sacrifica o gato. Marcador nela, scry. Sabe? Então você fica nesse de volta o gato, sacrifica o gato, volta o gato, sacrifica o gato. Então é muito mais cheatado. Aí você consegue fazer um 5-5 no turno 2, assim, ó. Que com sorte no turno 3, se pá, você consegue. No 4, você consegue bater já 5-5 fly, dando scry toda vez. E mais pra frente, quando você. Sabe, quando você é cansar de botar marcadores, você começa a é dar draw. Draw, 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 draw. Mano, é um draw Engine, assim, incrível. Ah, mas morre pra push, morre pra push. Mas essa aqui é o quê? Ela é 2 mana, 5, 5. Morrer pra push mesmo, tá bom? <risos> Beleza, então terminamos com os nossos spikes. Vamos falar de decks? Então, ó, vamos começar de tribal? Tribalzinho, tribalzinho? Vou fazer um tribalzinho que a gente sentou o pau aqui. Mano, Primeiro... <risos>
1: Primeiro... A gente não sentou o pau, vai. A gente deu a real.
0: Primeiro deck que abordaremos hoje. Se nosso o Fox. Ah, você pode estar pensando, você ouvinte.
1: Eu tenho eu tenho certeza que ele pensou esse ar. É,
0: com certeza, pensou. Ah, mas o verde não é só para a company. Olha ah lá, não foi, não faz sentido. Na minha cabeça, eu pensava assim, ah, não é. Ah, enfim, não. <risos> não é, não é, não é. Não é só para company. No Pioneer você tem muitas muitas criaturas verdes relevantes, inclusive os lords são verdes. Os lords tritões tem um lord muito bom que é o G. O deck, ele já existia de certo modo, o deck sempre existiu, Só que uma adição de, de um lord não tem porque a gente não tentar de novo, né? Então pegamos aqui uma lista que fez o um 5-0. Então, ó, essa lista é para você que não quer gastar muito, né? Gosta de tritões, já tem tritões e tá se perguntando: "Porra, mas eu deveria fazer o deck é, eu não vou ser full sincero com você e falar assim, ó Não, porque eu não, não sou muito fã de Nerf Mas, é um bom deck, tá? É um bom deck, é um deck que dá pra você brincar na sua lojinha, dá pra você arrancar. Você consegue arrancar um 4-0, o cara que arranca um 5-0 Mano, curvadinho, qualquer deck ganha Mas se você jogar bem e masterizar o deck, ó, tá? Humanos era, era meme, Humanos aí tira, tiro 2 é Então, vamos falar um pouquinho do deck? Então, a gente tem quatro Bantic Biomancer Gente, quando a gente tá falando de deck, eu não vou explicar carta por carta, tá bom? Só as cartas chaves temos quatro com menos speaker. Esse aqui é importante, ele é uma mana verde. Enquanto você controlar o merfolk ou uma ilha, ele ganha é mais um mais um. Então ele é uma mana dos dois. Já é uma carta bem boa. Dois Deep Root Elite, tá? A gente depois vai deixar os links no podcast. Então você pode acessar aqui embaixo. Aqui embaixo, né? Como se a gente estivesse num vídeo. Na parte de baixo aqui da na descrição. É muito legal,
1: a galera que tá, galera que tá ouvindo o podcast não viu o Rio apontando pra baixo na câmera. Mano, assim.
0: eu apontei real, assim, pode, sabe, tipo, dê o like, ative o sininho aqui <risos> em cima, a inscrição, não. <risos> ai, ai, Deep Root Elite, que aí dá uma e vez que o Merfolk tá em campo, tem dois dele, a gente tem o Harbinger of Tides, ah, você pode castar ele como se ele tivesse flash, se você pagar duas amassas pra conjurar, entendi. Então ele acaba custando quatro pra fazer no flash. E aí quando ele entra no campo, você pode voltar e ele é um bounce de criatura, uma criatura virada que o oponente controla. Temos o Merfolk, neste Binder, aqui um Lord, uma verde e uma azul. Outros Merfolk que você controla tem mais um, mais um, ele é um 2-2. Temos o Trickster, que tem Flash, e quando ele entra, na se dá alvo numa criatura do oponente, e ela perde todas as habilidades. Essa aqui é um trick de batalha absurdo, o cara vai lá bater com aquele bicho fly, pá, não sei o quê, aí você faz o Trickster, tira o fly, bloca com seus bichos que estão enormes por causa dos Lords, e aí você mata o bicho do cara e o cara fica né? Cara de bunda. A gente tem o Silver Jewel Adept. Quando ele entrar no campo de batalha, você pode dar um draw. Assim que ele entrar, você pode revelar o Merfolk da sua mão. Se você não fizer, você tem que pagar mais três. Aí a gente tem o Hexcatcher que a gente já falou, que é o nosso novo Lord Temos o Copala, o Warden of Waves. Spells que seu oponente... mágicas que seu oponente controla. Quer dizer, conjura com o Alvin Merfolk que você controla. Custam dois a mais pra conjurar. E as habilidades também.
1: Ele dá um ward 2 pra todas essas Merfolk. Em é uma máquina.
0: Esse, esse é um ótimo Lorde. Ah, mas ele dá mais um mais um. Mas ele é Lorde em, em outra instância, né? No meu coração ele é um Lorde. No meu coraçãozinho é um Lorde. No meu coração ele dá é um monte de Merfolk, Lorde. Kumena Tyrant of Forasca Quando saiu aqui, inclusive, essa carta, todo mundo falou... Meu Deus, Merfolk, vai ser Tia Zero. E quando lançou Pioneer, todo mundo fez, fez Merfolk.
1: É, então, essa galera que fez Merfolk aí nessa época... Já pode sorrir novamente. Se
0: você não vem desses Merfolks, ó... dá -lhe. Ele é muito bom, mano. Ele tem três habilidades... É, não vou ler todas, tá? Depois dê uma olhadinha, gente. O quanto que a gente falou, o link vai estar tá aí. Uma Swift Warden, Vodalian, singer é outro meu foco de 3 manas, que também saiu aqui em, em Dominária. E quando entra em batalha, em campo, você pode pôr dois marcadores, mais um, mais um pra ele, pra cada vez que você quicou ele, o que, que é de duas. Aí, no 1G, você quica ele uma vez, um encolou uma verde, ele é um 3 manas, 4, 4. Fortinho. Vai uma Marcha Azul, e pra ele não pode faltar no deck verde, o quê? 4 Collector de Company, não é mesmo, Shiloh? É, o cara deu a calma, né? Não tem como. Tem que ter, cara. Tem que ter. É isso, esse é o main deck. Alguma consideração sobre o deck? Você que joga de tribal, você tá ligado.
1: Considerações sobre o deck? É...
0: Se você gosta...
1: <risos> não é brincadeira, gente, é brincadeira. É, eu, eu, eu falo é porque eu não sei jogar de Merfolk. porque assim, o, o deck, na mão de quem sabe jogar de Merfolk é uma máquina. Não a toa fez 5-0 em liga É assim.
0: um bom deck, né? Pra quem gosta, se dá uma dedicada aí, consegue. É assim, ó.
1: Se você joga Pioneer e você já tem uma base de mana, né? Já tem ali uh, uh, as Shocklands, já tem ali as lands e tal. Tem um Bocejozinho, né? Tem um Otawara. Cara, você tem mais da metade do deck aí, basicamente. Dá pra jogar sem
0: Bocejo Otawara, tá? Você que tá querendo fazer um deck Roo, dá. Mas se você puder comprar depois, seria bem incrível. É isso. Bora para o nosso próximo. Ainda nos tribais. Olha só é o dia do tribal hoje, cara. Pelo amor de Deus. Dominando, trouxe vários lords. Não tem como. Mas a gente não vai falar de Goblin. Já vou deixar de avisado. casa tribais aqui. É...
1: É, porque, é porque, assim, a gente tá falando de, de decks tribais que são novidades, né? A gente não vai falar, a gente não vai chover no molhado. Até porque a gente sabe que o melhor deck é o de espíritos, então não tem por que ficar chovendo. Galera é do humano sem choro. Polêmicas, hein? Olha a polêmica
0: <risos> Por favor. Então tá bom, bora lá. Golgari Elves. Nosso famoso BG Elfos aqui Mas antes de eu falar da lista em específico Na semana que saiu o Dominária Vários streamers fizeram E vários deles estavam 15 2 com deck 34 com deck Então era muito consistente A cada 7, sete, sete não Seis partidas que você joga Você perde uma Isso é bem bom um deck, sabe, tribal, que se não tem muito suporte, é muito
1: bom o, o diferencial do deck de elfos ao meu ver, assim, é que ao contrário do, da maioria dos outros tribais uh, e aí eu cito o Merfolk que a gente viu, o próprio Espíritos Humanos é que a ideia não é crescer verticalmente o campo, né, tipo, né, é aumentar o poder das criaturas, é aumentar horizontalmente então você tem uma borde ali de 427 Elfos 2-2.
0: Parece um White Win, né?
1: Exatamente. Exatamente. Oh, então fica muito difícil de editar. Color
0: Pie totalmente errado. Alô, branco. Alô, Wizards. <risos> <risos> Mas, ó, esse daqui, ele é, uma, ele é um deckzinho que, sabe, bem legal. Ele começa com quatro Elfos Místicos. Mano, pack de elfo. Quatro Elfos Místicos, quatro Lunar Bom, aí ele botou Gespera Sentinel, que é uma cartinha de Keldheim, que aí você vira uma criatura desvirada e faz uma... Adiciona uma cor... Que é uma parte mais que você pode Ah, acabei de fazer um elfo, vira um enjoado e faço uma corzinha. E aí tem Reach, né? É importante isso. Aí a gente tem umas cartinhas também relativamente novas. Né? Mas Elite, quando entra no campo de batalha, se você encontrar outro elfo, ele faz o token de elfo. Tem o Elf Chancellor, que é um Lord, outro elfo você tem mais um, mais um. E aí ele pode pagar com seis, né? Quatro colores duas verdes. E você busca no seu deck por um elfo chamado. uma carta chamada Elf Chancellor, que é igual. E coloca no campo de batalha. Então ele tutora ele mesmo pro campo, aumentando ainda mais seus lords E você é faz consideravelmente rápido, né? Porque você tem os elfos bichos, os elfos de no ar, mais Lend, mais ele, pá, não sei o quê. No turno 4, você já consegue tranquilamente chitar outro elf, e chitar outros dois elfos, por aí vai. Vale? Eu acho
1: que o único deck que faz mais mana que esse é o green. É,
0: pior que é. Pior que eu acho que é mesmo. Assim, rápido, chitado. É, é
1: muito fácil você fazer muita mana.
0: Com corpo ainda, né? Que não é só fazer mana. É fazer mana e ficar enfiando bagulho na mesa. Mais que esse, só é Monogrey. Elfish War Master que é um não é bem um lorde mas toda vez que um ou mais elfos entra no campo de batalha sob seu controle você faz um elfo guerreiro um barra um toque só que só isso uma vez por game. tá bom se então você der uma compra entrar um elfo conta para ele também tá se não me engano. É, sim é uma vez que um ou mais elfos assim que ele entrou faz um. a gente tem o nosso lorde que a gente já falou quatro compasses quatro, é óbvio. a gente tem o circle of dreams Street, e esse aqui é o elfo é o berço de Gea, com corpo ele faz uma mana verde pra cada criatura que você troca. Que não sabe, o Burst já é uma lenda extremamente cara. E aí é uma lende, né? Ela tem a mesma habilidade sendo uma lenda. Então, enfim, não, sem, sem palavras. Nós temos o Ham Walker, que é a única carta que não é um elfo, mas ao mesmo tempo é um elfo. Que é um shapeshifter com Changeling. Então ela é tudo e não é nada. Mas a parte que quando vai conectar em campo, você escolhe o um tipo. Você pode olhar o topo do deck e conjurar a mágica do tipo escolhido. Então ele vai ser um elfo, você vai conectar essa escolha elfo. Essa é a fazer do elfo.
1: Ah, por isso que não funcionava comigo. Porque eu escolhi a lagartixa.
0: Eu nunca joguei com Tribal de Lagartixa. É,
1: seria estranho, né?
0: <risos> a gente tem o Jamal of the Pack. E essa é a carta que normalmente ganha os jogos no elfo, tá? É,
1: eu acho que é a principal encodition do deck. essa.
0: Com toda certeza. Ela vai entrar e aí o oponente alvo vai perder de vida igual o número de elfos que você controla. Então você caga a elfo, faz uma compra em revelador e chamando o pack. Se tiver 10 elfos, 10-10. Acabou.
1: Imagina você faz é, Mana Elfo, aí depois você faz na 2 é, Mana Warmaster. Aí você faz com a outra Mana que sobrou, porque você vai ter um Elfo, mais um Mana Elfo. Aí depois você faz Mana... Sei lá, Warmaster e um Dwayne's Elite. Aí você já tem 78 Elfos. <risos> você tem 9
0: Elfos aí já. Se no, na volta você fizer um Chamando Pai, o cara tomou 10, velho. E sim, você já bateu, né? Vamos lá, se você for tão grande, você tá aqui, ó, Uau, tá batendo,
1: tá batendo. É, exatamente, aí você já bateu. Cara, é absurdo, cara, é realmente Mas absurdo. Mas não tem
0: nenhum, não tem nenhuma carta, nenhuma criatura aqui que é lendária. Então, ah, Lord, posso ter os quatro na mesa. nenhum Lord aqui é, é lendário E aí você tem pra finalizar, Steel live champion, três manas verdes, não pode ser bloqueado por catrícia por dois ou menos cinco Esse quatro.
1: aí eu seria basicamente a mesma sensação de você levar um, um troll na dois do Mano Green. É.
0: Porque você vai levar ele na 2 também.
1: <risos> e, e, e o troll, pelo menos... Apesar de ter atropelado... Você ainda pode jogar um bichinho na frente... Para amortecer. Se Sei não. Não.
0: Ah, no turno 1 e 2... Um abraço para você no 2... Você vai tomar isso... Você vai tomar o golpe dele... Aceita... Dói menos... Mentira, não dói menos, que dói 5, né? Dói igual. Dói
1: 5, dói muito, cara. Porra, você levar 5 de dano no turno 3... Assim,
0: 5 três... de dano sem Lorde, né? A gente tá pensando que não, não cagamos nenhum Lorde na mesa ainda. Só botamos ele, senão você vai tomar 7. E pra finalizar o deck aqui, 4 Company. Delicinha. Próximo deck. Cara, esse aqui me surpreendeu um pouquinho, sabia?
1: Eu tô, tô olhando esse deck aqui... Eu... Diferente, né? Diferente,
0: né? Orzove Midrange. E aí caro ouvinte, caro ouvinte, né? Já vou falar pra você o que, o que possibilitou a existência desse deck. Você nem imagina. Deck é preto branco. Ah, claro que foi o Slipper. Não, não foi o Slipper. Foi a Liliana do Véu. Ah, amada Lilianinha. Pô, pelo amor de Deus.
1: Quem diria? E,
0: mano, assim, a carta, o deck, ele é, funciona na mesma pegada do Háclidos. Claro que ele não tem fábula, então ele nunca será tão bom quanto o Pra você, ó, alô, Lumi, sei que vocês estavam nos ouvindo. Quer dizer, você nos ouvirá depois, mas tá nos ouvindo agora. Ó, BWzinho Mid range né? Já tem a base ali do e feng faz umas maracutai aqui e pau tem um Orzhov. E aí tem umas cartinhas que elas não apareciam assim por nada. Essa aqui, por exemplo, ó, Aili, Eternal Pilgrim, nunca vi jogar na vida. Ela é uma preta, uma branca, 2, 3. Só por isso ela já é forte. Death Touch, porra, mais forte ainda. Mas é lendária. Ah. Com uma mana, sacrifique outra criatura. Você ganha vida. É igual a resistência da criatura sacrificada. Beleza. Aí ela tem uma outra habilidade. Uma branca, uma preta, uma é, incolor. Sacrifique outra criatura. Exile uma permanente não lende. Ative essa habilidade apenas se você tem 10 ou menos de vida do que a sua vida inicial. Então ela é um path. É, É se você
1: tiver pelo menos 10 a mais que... que a sua vida inicial. É,
0: 10 a mais, não a menos. Você
1: tem que ter pelo menos 10 a mais.
0: Ah, tá bom. Entendi, entendi. Então, com pelo menos 30... Trinta ou mais, você pode ficar snipando os bagulho do, do seu coleguinha aí E assim, quando você vê o resto do deck, você vai crer que não é difícil, vamos lá Gifted Aetherborn, duas pretas, death Gifted Life Link, dois, três
1: Chata, chata, chata Essa carta
0: é insuportável, né? Insuportável
1: Essa carta é muito chata,
0: velho Na época do meu Lulus, isso brilhava Brilhava, brilhava Ele é vampiro, o que isso significa? Que você pode sacrificar ele pra quem? Pra kaldas Trider of Gets E ninguém pega isso Ninguém se toca que você pode bloquear um negócio assim de enorme, que não faz diferença se morrer, e sacrificar pro cartas. Cresceu o seu Caritas, tá ligado? Mais dois, mais dois, então Gifted Deadborn, Graveyard Trespassers, estão cansados de saber o que essa carta faz, não lereia Dois cartas. e aqui ó, essa aqui, comba com a Ailey. Arcanjo de Avacin, essa carta eu não vejo ela, mas desde que eu jogava de Spirits no começo do né? porque é duas cartas dela no Spirits Sabe por quê? Porque você fazia ela, sacrificava o selfies, trigava ela, seus bichos ficavam indestrutíveis, aí ela já flipava, já matava os bichos do cara e você batia assim Arcanjo já vai é o seguinte: Flash, Vigilância, Flying, 4/4, quando ela entra e essas criaturas na né, indestrutível até final do turno. Quando um não anjo, uma criatura não anjo que você controla ela morrer, transforme ela no começo da próxima equipe. É, quando ela flipa, quando né, ela transforma, faz é o seguinte: quando essa criatura se transforma, você dá 3 de dano. É, em cada outra criatura que o, do oponente. É, obviamente, três Lilianas do Véu, uma Liliana Last Hope, só que me lembro o Jund do Modern né, de Levin? Dois Guideões. Gideão né, Guideões. Dois Gideões lá, aliado dos Indicar.
1: <risos> Dois Gideões.
0: <risos> Dois Gideões. E duas Imperatrizes Errantes. E aí, pack do, do preto, né? Fatal tem um Pox duas Inverse, um Rabecão e 25 Lens. Lembra bastante o Rato de Switch e outras coisas. Com branco, né, em vez do vermelho. Gostou do deck? Vê potencial, vê potencial. Ele
1: fez um 5-0 na liga, né, cara? Mas assim...
0: Assim, sincero. 5-0 não é lá muito...
1: Parecido. É. É verdade. É verdade. Tá até, até eu já fiz 5-0 velho. Né?
0: Como assim até eu? Aí, ó. Gente, a humildade aqui na bate do jeito.
1: Aham. Uh é, -huh. <risos> cara. É que assim, eu, eu preciso... Eu até vou salvar essa lista aqui pra eu jogar depois. Lembra bastante o BR. Tem uma pegada de hackers. Então joga de hackers.
0: eu também acho isso. Não é aquela coisa, né? Ah, eu não consigo comprar quatro fábula, mas eu tenho o resto desse deck aqui. Não tá esse, mano. É uma forma com esse É um bom mid-range. Eu cansei de fazer isso. É, não,
1: é um excelente é mid-range. Real. E eu acho que vai pegar é, muita gente desprevenido E eu acho que talvez essa seja a maior característica do deck. Você, o oponente não vai saber o que esperar. E num mundo onde você tem 50, 60% de BR mid... É, mais o W control e mono green e mono red e vai lá mono white enfim o que eu quero dizer é, o partner ele está muito previsível hoje agora então você sair com um deck bom que é imprevisível você, você já está frente
0: real isso muito real então ó gostou do deck pode ir atrás monta que é sucesso
1: eu dá uma dica é, é a dica até da vida real invistam em terrenos quem investe em terreno não se dá mal então, assim, puta, eu não sei se eu quero comprar é, Liliana porque pode ser banida. Cara... Começa
0: pela base de land, né? Ah, eu não quero. Eu quero montar um hack, mas não sei se vai ser alguma coisa banida. Cara, a base de land não vai ser banida. Vai pela base de lente Nunca
1: E, e aí é, é aquela coisa Você já tira Muitas vezes Até 60% do valor do deck Na base de lente Como tira?
0: Eu tô ensaiando Pra montar um iset E não monto Porque eu não tenho a base de lente é,
1: Uma coisa que eu fiz Que eu não me arrependo Nunca ter pego As 40 shock lentes Quando saiu o bloco de Ravnica a último Justíssimo Eu tenho todos os shock lentes Paguei ah, 25 reais em cada Ah, é, quero
0: montar um deck Porque quando você tava tá baratinho Né? Tipo tá... Aí você também Tava tá 20, 25 conto Cada um Não tinha por que não pegar Faz só tal sentido mas é isso. Então, ó, seguindo a linha do preto aí, a gente vai tirar o branco agora. A gente vai falar do Mono Black Midrange do Pioneer. Você aí, ó, que quer jogar Standard e quer ter um deck aí pra poder jogar um pouco dos dois, vai que Standard volta pro Fizz. Essa é a hora. E aí você vai ver umas semelhanças aqui com o último que a gente falou. Quatro Gifted Airborne, quatro Trespasser, e aí a gente vem com Murder of Rider. Três. Ah. Ó, agora é a hora. Eu queria falar? Fica à vontade. 3, Shell Dread e Apocalipse.
1: Shell Dread, meu amigo. 4, manas, 4, 5, Death Touch. Quando você compra, ganha 2 de vida. Quando o oponente compra, ele perde 2 de vida. Isso combinado com Invoke Despair. Você faz Shell Dread na 4, Invoque e Invoke Despair na 5. É ridículo, meu amigo. É ridículo.
0: <risos> é muito torto, cara. Mano, nossa, não faz sentido. E assim, é, eu não vou falar do, do Hacker, porque a gente já tá um pouquinho saturado de Hacker. Mas... As listas de Hackdown atualmente, no mol, pelo menos, não estão perdendo pra Monogrim por causa dessa carta. Especificamente por causa de Show Porque, bom, ela é um 4 5 você só mata ela com Hydra. E os Monogrins não estão jogando mais com Hydra. Talvez o cara compra uma carta, ele perde 2 de vida. E
1: outra coisa, né? A Hydra ela causa dano ou ela luta? Então você já perde a, você a Hydra aí. Perde a
0: Hydra, mas a é que é justamente essa. A Shildred, ela é boa, ela é muito boa no verde, porque o Monogrin, ele não remove, né? Ele só bota no E cara. Botar bicho pra bicho. O Hackers lida com bicho suave. Ah, eu falei, não, Bicho. Oxe. Bicho. Mas aqui. Sabe? Então, ela, ela... Nossa senhora, assim, é o que ela tá ganhando de jogo pro Hackers Não é brincadeira. E aí, esse aqui, ó, é uma coisa que eu gostei muito de ver nessa lista. Grey Merchant of Asphodel. cara que bonitinho!
1: Galera do Pauper, olha aí.
0: Cara, as jogando Pioneer, velho. Pra você que não sabe o que As faz, ele é uma criatura de cinco manas, tá? Três... Ah, é pesado pro Pioneer. Ouvi três incolores, duas pretas. Então, no campo de batalha, cada oponente perde X de vida e você ganha X de vida, onde X é a sua devoção pro preto. Então vamos voltar nas criaturas? Elderborn, duas pretas. Três peças e uma preta. Murderous Rider, duas pretas. Show Dread, duas pretas. As duas pretas. Aí vem depois, né, já em, na baga da lista Liliana véu duas pretas Sorin Mirfles duas pretas Cara, o deck é só win, sabe Você faz as fodelas, ah, eu tô muito pra trás As fodelas, ganha de vida, você perdeu de vida Você pode, ele é uma win condition, né Ele entra, pode matar o cara Se a Sheldred já drenou ele, melhor ainda que o cara já perdeu um monte de vida Você não vai fazer as fodelas sim se você tiver só uma, a, só a Sheldred E fizer as fodelas, o cara perdeu 4, você ganhou quatro Passou o turno, o cara vai perder mais dois e aí, novamente, Ninha, né? Permitindo decks pretos jogarem com, com maestria. E pra variar, né? Pack do preto, fatal punch e e aí nós temos assinar em sangue. O jogador alvo compra duas cartas e perde dois de. Mais uma
1: vez. Galera do Pauper, parei Mano,
0: pensa aqui, ó. Show dread, na mesa. Fiz um assinar em sangue do alvo em mim. Ganhei dois. Justo.
1: Comprou dois, ganhou dois. Você já bufou o assinar com sangue. Olha o Alckmin aí, ó. Olha o Alckmin no físico. <risos> <risos> Wizard, sai daqui,
0: pelo amor de Deus, para de ouvir <risos> E aí pra variar, invoque de Spear, né, e aí Lens. fé Cara, eu pus esse deck aqui, porque a carta que, que, que fez ele voltar a jogar Que fez a galera querer jogar com ele A gente não comentou, mas a gente vai aproveitar agora pra comentar Isso aqui é um Bunch Good Stuff Ele é um Bunch Company, que não é tribal Não é humanos, não é, é Spirits, Mas ele é um Bunch só de cartas boas Entra, faz alguma coisa. Ele lembra muito o Bunzel Herder do Modern. Ele
1: vem com um pack de elfos quatro Eu vou causar aqui um, um comichão em muita gente. Mas ele tem uma pegada. E aí eu vou... Deixa eu colocar aspas maiúsculas nessa pegada. Tá? Que, é pra, não, que eu não tô comparando diretamente. Mas tem uma pegadinha da, da falecida Minota. Tem! Né? Porque, tem, assim, a, a estratégia é completamente diferente, a eu sei.
0: dos bichos é parecida, né? Aham. Uhum. E eu vou te falar de quem que é esse deck aqui, ó. Do Claudio. Cláudio é, obviamente essa lista aqui que a gente tava vendo aqui não é dele, mas é essa é a primeira pessoa que voltou com o deck e falou Porra, isso eu é um jogasse com isso? Foi ele, primeiro 5-0 foi ele, pós-dominária E do que que o deck é composto, galera? Quatro Elfos Místicos, quatro menor Aí vem quatro Luminarca Aspirante, você de humanos tem essa carta Três Voice of Resurgence, você dá um inota, tem essa carta A carta de dominária é o Ether Channeler, duas cores uma verde Uma verde, não, desculpa, uma azul Quando entra em campo de batalha, você escolhe um Ou você cria um... Pássaro branco com um barrão um voar, ou você volta, né, balança, né, uma outra permanente, realmente, ou você dá um draw. Aí a gente tem Arconte de
1: Emele. Essa carta é maravilhosa. Odiosa.
0: <risos> <risos> Cara, eu odeio essa carta, eu odeio tomar essa carta, mas eu adorava fazer. E aí a gente tem o Balão, que é a. Oh, mano, essa estrutura de deck foi a deck que me fez amar, médico. Eudrazi Displays. Três mana, gente, pelo amor de Deus, ouvi isso, que delicinha, ó, duas cores uma branca, ele tem devoid. Ah, destrói a criatura branca, não destrói ele porque ele não tem cor. Ah, mas a carta é branca, ele não tem cor. Aí você paga duas, qualquer, e uma genérica, isso é importante, porque ele tem a pegada do, do Tofnod Seer. É, não é genérica, é incolor. Desculpa, então duas genéricas e uma incolor, e aí você exila outra permanente, você blinca uma criatura uma permanente, velho. Volta, vai, volta, isso é maravilhoso.
1: Por quê? Deck de ETB é muito bom, né, cara?
0: Aham, uhum, eu gosto muito, velho, muito. Você tem três Reflector Mage no deck e três Spell Queller. Pensa assim, ó. Eu tenho um Arconte de Emelha no campo e um Disprese. Aí o cara fez mágica. Aí eu vou lá e faço Queller. Anolei a mágica do cara. Anolei entre aspas, né? Deixei no Queller. Beleza? Já fez um Spell? Já. Então eu vou brincar no meu Queller. Sabe o que você faz com a mágica do Queller? Você <risos> perdeu a mágica do Queller. Por quê? Porque você não pode fazer a mágica. Por quê? Porque o cara tem a porra de um Arconte de Remedyne no campo, cara. E aí o Displacer pode brincar o Queller quantas vezes ele quiser. Desde que você tenha três manas pra brincar o Queller. Sabe quando é que você vai fazer a mágica? Nunca! Você nunca vai fazer a mágica. Aí ah, eu vou dar alvo no Queller. Com o quê? Com o Punch? É. Blink. Perdeu o alvo no Queller e não pode gastar mais nada. Ah, então eu vou matar o seu, o seu Arconte. Blink. No Queller aqui, ó. Perdeu? Perdeu o seu removal. Que deck bom, mano. Que deck bom. Eu montaria ele com todo o prazer de novo. Que deck bom. Eu vou até salvar. Eu vou salvar esse deck. peraí, aí. Me dá um tempo. Eu vou guardar esse link aqui. Que eu vou montar essa bosta. E aí, pra, pra finalizar, né? Quatro coletas de company que não pode faltar. E aí a gente também tem o Ranger Class. Mas aí, esse Ranger Class é bem pra, né? Vamos lá. Coisas de dominária que ajudaram esse deck a existir. penland o W, Penland o G que elas geram a incolor que você precisa para brincar o displacer. Pra brincar outro exemplo, pra brincar com o displacer. Porra, Reflector Mage, Plau, brinca, tá ligado? Aí ah, eu fiz um bicho. Reflector mage. Brinquei Reflector Mage. Sabe quando você vai ver esse bicho? Nunca. Ah, eu não quero muito fazer esse deck, velho.
1: Cara, que deck odioso e maravilhoso. O cara.
0: deck é incrível, não é? Nossa, eu tô. Eu tô assim. Gente, vocês têm que entender uma coisa. Você que tá ouvindo aqui. É uma comoção real minha, eu tô amando esse deck, eu, eu, eu vi a lista, gostei, assim, né, bati o olho, falei, pô, legal, vou levar pro Pioneer, mas que lista bonita! Nossa senhora, eu tô queixo caído, velho, não sei o que dizer, não sei o que dizer, mas eu tenho que passar, né, senão o nosso podcast não acaba, vambora. Última lista, o W Control. Trouxe o W Control por um único
1: motivo, temporário lockdown no main deck. Ah, mas é... Não, é... é. É Commander, uhum. né? Commander. Né? O
0: W-Control. Ah, é Commander. É oitentinha, né? Oitentinha, W-Control, oitentinha. Mas, uma coisa que muito me... Sei lá, me dá a pegada. Tem ali, ó. Dois Portable Roll e dois Temporário Lockdown. Sabe o que faz sentido? Eu vou explicar. Você é fazer Iorion. E aí você vai tirar os Portable Roll e o Temporário Lockdown, certo? Aí você resolve o Temporário Lockdown primeiro. E depois os Portable Roll. Não, não faz sentido, não. Esquece o que eu falei. Esquece tudo o que eu falei. Esquece. Não faz sentido nenhum. Porque... Não importa o que resolver primeiro, vai limpar no campo tudo. Se o portable ele resolver primeiro, ele vai exilar, e depois o Temporary lockdown vai resolver o porta-ball e vai devolver. Se o Temporary Lockdown resolver primeiro, ele vai tirar os porta-ball e o porta Não, os
1: porta-ball não vão ter algo. Não, eles vão ter algo. Se eu brincar os dois e resolver os porta-ball primeiro, os temporary lockdown vão tirar os portable roll. Se inverter, o, o Temporary lockdown vai resolver e os porta vai. Aquilo que o Portable Hole pegaria, o Temporary lockdown já pegou. É verdade. É uma bosta.
0: Mas eu trouxe só pra falar que se você quiser usar, gente, o temporário Lockdown
1: no W, fica à vontade. Faz sentido? sim eu, 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 eu até entendo, né, porque, principalmente agora com elfos aí, né. Sei,
0: é meio pegado. É, ok. Ok, você tem que uma resposta rápida pra fazer um global, faz sentido, beleza.
1: Eu, eu, eu entendo. Faz sentido,
0: né, que aí você faz o temporário primeiro e depois guarda os porta para pra fazer depois, é, é, realmente. É
1: exato, mesmo. exato, você dá global, entre aspas, e depois faz a manutenção com realmente, o porta
0: realmente, tá. Então, isso aqui é uma lista pensando Ah, vou pegar elfos Ok,
1: justo Até porque você tem Shadow Rack de main deck, né? Eu não sei se os Iorions Porque eu nunca joguei de UW Control e Orion, né? Então eu não sei se eles usavam Shadow Rack ah, de main deck já A gente um
0: negócio usavam, mas... Galera, aqui é um desabafo, tá? Jogando um qualifier, tá? Jogando de Hackett's Midrange Joguei contra um w Control Inclusive, irmão, se você estiver ouvindo a gente Foi muito legal nessa match, tá? Só um
1: ponto
0: Se não me engano, não Eu tomei 4 Settle no main deck. E eu tomei 4 quatro... <risos> quatro Supremo Veredito. E não foi, ah, Game 1 você tomou e Game 2 você tomou outro. Não, eu tomei no Game 1 os dois. Tanto que ele jogou uma partida só de 50 minutos. Felizmente eu ganhei, mas.
1: Pô, mas levar 4 Settle e 4 Veredito dói na alma, né?
0: Então, acabamos aqui com a nossa parte de decks. <risos> 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 Vamos falar sobre. Resultados dos torneios Eu trouxe três torneiozinhos pra gente ver Preliminar, a gente vai começar a falar do Pioneer Preliminar Que foi um dos nossos primeiros torneios com dominária já tá? Esse aqui é do dia 10 de setembro Beleza? O primeiro colocado foi o Japanese Fisherman Fazendo um 4-0 um lindo 4-0 Com o seu, nada, mais, nada menos do que o esperado rápido dos Qual que foi a, a adição dele aqui? Ele adicionou três idiomas do Vel no main deck. E três Shield Dredge. O que, que ele tirou do deck? Ele tirou um Graveyard Transporser e duas cartas, exatamente. Que também tirou a Chandra. Chandra não tá mais no deck. Os Body Crush ainda estão ali Fatal Push. Então, Dredge agora estão. Shadder School, que é a nossa Land, Spell Land, tá aqui também. E Top Sizy também. O que, que ele tirou também que é importante? Cut Ribble não tá mais no deck. E Ítimas versões de Ono com Struggle e tal também não estão mais. Tem um Rabecão no main. Favoritos aqui, que chique né padrão e 24 lentes fé outra coisa que foi adicionada aqui Sulphurose Springs que é a penland BR tem uma cópia dela dentre as lentes o que ele tirou para colocar foi uma lente básica tá ele tá jogando aqui com três swamps e uma montanha algumas vezes jogavam com três swamps e duas montanhas enfim ele optou aí por colocar uma delas beleza ah Side tem duas coisinhas que não são de laminária. Mas que entraram por causa de dominária. Karvek The Spitful. É uma delas. Por causa de, de Elfos que a gente já falou, né? Dá menos ou um, menos um das criaturas. E Hidetsugo Consumes All. Destrói o cara não lente permanente. De, de valor de mana 1 um ou menos. Tá? Depois aí depois ele esse dos Aqui também é um bom site contra a Grazy Feng. Show de bola. Show de bola. Nosso segundo colocado foi o MC ou Mac. Né? Eu espero que seja, Sei lá o que for. MC Winsau. Você também fez um 4-0. Com o nosso amado e odiado, né?
1: Nictus É o Monogreen. Sempre vai ser o Monogreen.
0: Monogreen é pesado demais, né? Se a lista, tem dois teférios W. É essa. Chamar de Monogreen é difícil. E aqui, é, nenhuma adição de dominária, tá? Mas e, não precisa, preciso, né? joga por si só, fala por si só, e ele não precisa absolutamente de nada. Mas tá aqui, velho. Ele tá aqui fazendo o seu um segundo merecido lugar, porque é um puta deck. Importante, tá? Pra você que tá ouvindo a gente, o Monogreen... Ele voltou a. Ser, a gente já de cheer depois, mas ele voltou a ter muita relevância por culpa da Liliana. Tá? A Liliana fez com que o Hackers mid Range jogasse muito mais, do que já tava jogando. E o Monogreen é um predador mais do que natural. Então, se o Deck já tava vendo muito jogo, cara era muito forte, com o Hackers mid Midrange querendo jogar mais, o Monogreen só fala: opa, quer dizer que eu posso ganhar tudo agora então? Sim, é isso que quer dizer. Vamos lá, terceiro lugar, Bob Jackson fez o um 3-1 jogando aí de UW O W semi Orion. O W bom, né? O W bom. O bom W. Coisas diferentes que eu vi na lista dele aqui, que eu não esperava ver. Doomscar, no main deck. Detention Sphere. Também aqui, acho que visando pegar elfos, tanto o Doomscar quanto o Detention Sphere. O
1: Doomscar, primeiro, ele tem é. o Fortel. Então assim, ele foge de seize e do e coisas do tipo. Segundo, Queller não pega, porque ele custa 5. Mesmo que você pague 3. Então assim, ah, tem veredito, ah, Queller, puta, beleza. Weller não pega de uns caras, então eu vejo essa diferença. E o Detention Sphere tem rolado já faz um tempo aí. Mesmo antes do, do Elfos, ele tem tem, uma, tem essa diferencinha aí também. O
0: mesmo esquema... Skin... Qual que é a ideia do Detention Sphere? É pegar o que pegar manobrinha, pegar humanos, é pegar espíritos, qualquer é ideia. Cara,
1: ele, ele é bem versátil, né? Porque você pega tudo que tem o mesmo nome. É que tipo,
0: normalmente a gente bota no main deck o negócio que a gente precisa responder o método e assim, né? o tipo.
1: É, ele, ele é bem versátil mesmo. Ele tá dividindo os absorb com já sabia. Mais uma
0: cartinha aí com o Fortel. Aí duas marchas, né, padrãozinha. E aqui, ó, outra cartinha com o Fortel. O Fortel vindo com força, né? Behold the Multiverse. A,
1: a galera tá usando o slot de Memory Deluge, né? Antigamente, né, até alguns meses atrás, se usava três Deluge, ideia Aí agora tá, tá fazendo dois um, ou um dois, no caso, né?
0: E novamente faz todo sentido, né? Com um o crescendo absurdo, vai tomar a cis a torta à direita. Cartinhas com o Fortel, porra, salvam sua pele absurdo. E algumas coisinhas do side aqui, que, diferenciados, que eu achei até legal voltar. As canta Tem uma cópia de Search for Ascanta no side. Gosto muito, nossa, joguei muito com isso no Standard na né? É os Perf Suns Champion. Os perfilzinhos é de 6 manas que cagava cagar vários tokenzinhos. Destruir todas as criaturas de poder quatro ou mais, né? Alô aí, Monogrim. Uma outra cartinha aqui com Fortel também, que é o sternheim Unleashed. Crie quatro. Cria um anjo 4x4, guerreiro, criatura token com Fly e vigilância. Se essa spell for colocada em Fortel, você cria x em inv... vez X ao invés disso. Então o Fortel é xx, uma branca.
1: Pô, legal. Legal, f... legal, legal. Você pode fazer isso no turno 3 e reduzir o custo da É daí. que assim,
0: eu, eu acho meio paia, porque o Fortel é x. Então você meio que já fala, ó, essa carta é essa aqui. Porque você tem que contar o quanto que você pagou. Porque se você fizer, por exemplo, no late game, esse xixi, você pagar 4, você vai fazer 2 tokens em vez de 1. Um. Como é que você vai marcar que você pagou 4? Entendeu? Não,
1: o, o Fortel você vai pagar 2.
0: É verdade, é pra ativar, é pra virar, né? Pra, na, na, no conjuro, É verdade. É, no... é
1: exato. Você, você paga 2, né? Exila ela, e aí na hora de conjurar.
0: Cara, é pra você ver como eu não jogo com nada com Fortel. <risos> <risos> que, que absurdo, mas tá bom. É isso, então, ó, pra você aí que tava confuso com a mecânica de Fortel. O Fortel, quanto você paga para conjurar a habilidade depois, tá bom? Não é quanto você paga para pôr ela no Fartel. o Fartel vai ser exclusivamente sempre dois. Show! Que foi o nosso terceiro lugar, vamos para o nosso quarto, que é o Windy 514. Fez um 3-1 aqui com o deck de in Criatividade Intomitável, temorzinho, né? Com World Spine Shinagos God of Reviews. Eu tenho visto bastante essa lista fazer resultado no mull, mas no físico eu não vi ninguém ter coragem de jogar com ela. Não com essa versão, pelo menos. Pois
1: é, é eu já vi vários decks no mull de criatividade, mas com essas criaturas... É que é um
0: combinho, né, esses dois. Então eu vou ler os dois aqui pra galera então, que também não conhece. Ó. Vamos aproveitar e fazer o bom, né? Bora lá. Então, Shinagos God of Reviews, que é uma parte do combo, ele é né? uma criatura lendária encantamento, Deus, indestrutível. E aí tem a parte de devoção, que essa parte não interessa pra gente. O que interessa pra gente é a segunda. No começo do combate, no seu turno, outra criatura que você controla, ganha ímpeto e mais X, mais X, até o final do turno. Onde X é o poder dessa criatura. E aí o outro Spine Vorm, que é o que importa pra gente, não importa o custo, porque você vai fazer ele pela criatividade, ele é um Trample 15-15. Quando ele morre, ele põe 3 tokens 5-5 com Trample no campo. Se ele for pôr no, no grave de qualquer outro lugar, você embaralha ele no seu deck. Então, um ele não te deixa, colocar, ele não te deixa perder o de deck over Porque se ele for batendo o Greve sem baralho Dois ele vai entrar batendo 30 É esse, é e aí se o cara, algum, de algum jeito, sei lá, de algum jeito, ele matar o, 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 o Vorme, Você volta o Vorme pro deck, pode fazer outra criatividade Matando um dos tokens e fazer de novo E fazer outra criatividade de um dos tokens e fazer de novo e por aí vai É esse, basicamente assim, é, o deck gira em torno disso Então eu só vou explicar essas cartas mesmo Criatividade mesmo, padrão é, não vi nada de dominária no deck, se você vira, me diga, mas não, né? Nada de dominária, então é um deck que já existia e só, a galera só tá tendo mais coragem de jogar com ele aí em dominária. senão não, foi uma groselha, né? Uma groselinha gostosa. É, groselinha gostosa, essa é cheirosa, formosinha, essa groselha. Nós temos aqui o Monoblack Agro, Agrãos, que fez seu 3-1 também. Obviamente, 4 Leandro do Véu, né? Fazer o quê? Aí vem... Esse aqui é o bem padrão do Monoblack antigo. Quatro Blood Soccer Champion. Aí qual o nosso Sleeper aqui, ó? Quatro nosso Evolved Sleeper Aí duas Trespasser. Quatro Cavaleiros do Ebon, da Legião do Ebon. 3 Shield Dread. E quatro Tenicers Underdog. Eu não sei se eu posso chamar isso daqui mais de água. Eu fico meio assim. Mono Black Ponto. Então é Lilianinha aí. E o Sleeper trazendo o deck bastante pra frente, hein, velho? Gostei. Gostei de ver. Nada muito absurdo no side, side aí de... Life Man, Zombie e Massacre. Gancho do Massacre, isso só. Próximo deck. É o nosso Hog Pog Underline 98. Ai, ai, ai. É um 3-1 de Monogreen, cara. Monogreen Devotion. Isso aqui é a lista bem padrãozinha. A primeira lista que teve lá com Missa. Isso aqui não tem interfere, Mas tem Team veio no site. E é isso, né? Não tem muito que passar pra ser, não, gente. Desculpa, não é nada muito pessoal. E temos mais um W. Fazendo 3-1, né? Com o nosso Joker 10 2, 8, de diferente aqui da outra lista, ele não usa o encantamento, né? O Detente mas... Ah, tem uma cópia, né, essa que reduz a cópia Perro de The Multiverse The Same. Marcha Branca Igual, é isso tá, tá, Parece que tá bem padrão isso, né E a, o número de play é 3 Teferi e 3
1: Wanderer Mas essa daí tem uma coisinha Diferente que a primeira vez que eu vi Foi o Nacife que fez Foi colocar Carreira de Companion Carreira
0: de Companion, true Carreira maravilhosa, e assim Carreira jogando no Companion do W Do Modern League, desde que ela lançou porque não tem motivo pra você não fazer isso. Não, é sério. Não tem por que você não fazer. Você não usa bicho no deck. Ela é um bicho de graça, sabe? Ah, não tem o que fazer aqui. Não tem um caldo nenhuma. Tá então, é bom. Carreira pra mão, carreira pro campo e vai. Você pelo menos consegue agredir de algum jeito, sabe? O Porque W agro. É... O W agro. <risos> é, é isso, cara. Ela não, não, não te atrapalha em nada. Eu só agrega. É, você perde
1: um slot de side, né? É.
0: O que que você quer pôr que já tá no meio, né? Só pra redundância aqui, né? A outra lista lá usava uma Ben Slayer e uma Lira. Aqui você pode tirar uma Ben Slayer e uma Lira e colocar a carreira. E é a mesma lista com a carreira de, de Companion. Não tem por que não. É isso que eu quero dizer. Tipo, é uma boa carta. Se você aí tá na dúvida, cara, pode pôr. É, e por último, mas não menos importante, o Super Call 12653. A galera gosta de número, né? Mas beleza, bora lá. Jogando de Boros Heróico: Arcanista, Roptile, Illuminator, Virtuoso, Swift Spear. É isso. E aqui a gente também não tem nada, nada de dominária. Nada novo aí sobre o sol tá então é isso. Vamos para o próximo... Coisa? Chega um challenge agora. Eu gosto mais de challenge do que... Preliminar, viu? Sendo bem sincero. Eu
1: não sei qual é a moral do preliminar. É que
0: preliminares são quatro rodadas fixas, né? E tende a ser mais difícil. Porque você já sabe qual é o método que o meta que se enfrentar. Mas o que também dá um, dá um certo problema. Que você meio que faz o site para que ele meta. E é, não é tão real assim, entendeu? Você meio que molda o deck... Pra Aqui, meio... Por isso que eu gosto mais de challenge, challenge é um pouco mais wild Eu, eu assim. não tenho coragem
1: de jogar challenge cara, eu tô, tô só nas liguinha por enquanto Ainda,
0: ainda, charol monarques galera, vocês estão tá ligados já, rubit com nós, truco Então bora lá, próximo Então primeiro lugar, nada novo sobre o sol nada novo sobre o sol, esperadaço do primeira semana de dominária temos um hack mid-range, também com três Lilianas sem cáritas três Shell Dread, padrãozinho a diferença aqui é que ele não usa rabecão no main deck, ele usa uma braid no main deck o resto é tudo igual ah, mentira, a gente não é tudo igual o side tem quatro leyline da Void quatro leyline preta e um Path of peril de resto é igual segundo lugar, ah, o primeiro foi o Zaros, tá Zar, Zero, os 0s. É segundo lugar, Russell Underline Wilson, segundo lugar. Ai, ai, veio de monogreen, hein? É, Nictus Ramp com Teferi. É isso. Mano, gente, ó, eu vou, eu vou fazer assim, ó, monogreen. Se for monogreen com Nissa, padrão, eu vou falar monogreen com Nissa. Se não for, monogreen com Teferi. Se tiver alguma diferença, eu aviso. Mas se não for, entendam, lista padrão, stock list e é isso, tá bom? Então, tá não está com o Tefé.
1: Não tem o que mudar no deck. Não
0: tem, velho. Não tem porquê. O deck já é incrível sozinho. Vai fazer o que mais nele? É que, se bem que, assim, né? A gente achava a mesma coisa quando tinha nisso, e acharam o Tefé. <risos> mas beleza, vai beleza. Tá bom. Monogreen em segundo lugar. Em terceiro, Funnyman 31399. De Monohead. Você, amiguinho do Monohead. O
1: Funnyman, que ficou em terceiro lugar, botando o pintinho botando na mesa. Botando
0: pintinho na mesa. pintinho na mesa pintinho da Fênix dele aqui, ó. Temos aqui quatro lindas cópias de uma cartinha de Dominária, que é o pintinho da Fênix. Não falamos dele, mas vamos falar agora, né? Uma vermelha Flying Haste. Ele não pode bloquear, ele é um barra 1. Toda vez que você atacar com três ou mais criaturas, você pode pagar duas vermelhas. Se você fizer, você volta aí do Grave atacando, virado atacando, né? Com o marcador mais uma e um sobreito. ele falta então dois, 2 batendo junto lindo, lindo. Swift e Swift, Swift Spear
1: bateu. E agora a, a Wizards tem que fazer uma errata, né, de uma carta aí desse deck, que é a Monastery Swift Spear. É, tem que fazer uma errata, porque agora o nome dela é Bicuda. Não sei se a galera viu aí a, a, a propaganda.
0: <risos> ah, mano, muito bom.
1: <risos> né? Crack Neto redefiniu Swift Spear como Bicuda.
0: Cara, eu faria muito fácil. Eu trocaria muito fácil mandar ela por Bicuda. <risos> por favor, ó, faz o Secret Lair Brasil aí, tá? E bota lá o Bicuda para a gente, beleza? Fora isso, a gente não tem nada de muito diferente. Não, mentira, essa lista aqui é com a Bosch. Eu de a Bosch como companion. Muito legal, gostei demais. E três, quatro Xangrias Dressed to Kill, né? Que não abaixou de valor, eu não sei.
1: Falíssimo. Fazia tempo que eu não via a Xandrinha no, no Monohead, ainda mais quatro cores. Na verdade
0: fazia tempo que a gente não via Monohead, né? Monohead tinha sumido das ligas, assim, né? sumido de, de
1: resultado. Bom, eu tenho visto né? mais em, em loja do que no mão mesmo. sim.
0: Aqui é o um deck mais barato, o né? deck mais de entrada, eu acho que agora já tá começando a bem legal. É um bom deck, viu gente? E aí, ó, pra, né? pra dar um tapa na nossa cara, o quarto lugar é o Heir of Elendil, 15. Do quê? De Monohead também, mesmo deck, nada diferente. Mais um botando um pintinho. lá. Ah, quatro bicuda, quatro pintinho e quatro mage. Muita fé, velho, muita fé. Em quinto lugar, a gente teve... Nossa, surpresa estou. Em quinto lugar, nós temos um R Prowess. Com quatro Crockling Drake, quatro Picotador e quatro para paramancer. Assim, a gente chama de Prowess, né? Porque não vai Fênix. É isso. Mas, na verdade, seria aqui um... Um, 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 um,
1: um R Pyromancer, na verdade, né? Um R
0: Pyromancer, exatamente. Diferente aqui, galera, a gente tem Fires of Victory, que é uma carta de dominária, ela é duas manas instant, e tem um kicker de duas incolores e uma azul, tá? Ah, desculpa, ela é uma cor e uma vermelha pra castar. Se ela foi kickada, você dá um draw. Ela dá de dano a uma criatura alfa ou blindal, tem um número de cards na sua mão. Então se tiver cinco cards na mão, conjura ela, cinco de dano e Essa fica óbvio, né? Se E E esse, esse deck também usa três Fábulas do Kikijik legal, show de bola, não tá usando, deixa eu né, pra assim falar, não tá usando nenhuma Painland, o R, de iluminar é só isso, mas é um deck que surgiu muito bom, cara, caindo no top 8 no primeiro torneio, bem legal. Em sexto, a gente tem outro monobino com o Teferi, mais uma novidade aí, foi o Lego Hoggarder, Underline Hoggarder, em sétimo, Arthur T. jogando aí com o deck favorito do charlão né? No, olha só, você viu essa, ideia? Você viu essa lista aqui? Né? Eu
1: essa lista aí, cara, surpreendente.
0: Um Toski Barrier of Secrets. No main deck. A
1: gente já tava usando ela no side. Em, em matches mais grind mais e até contra control.
0: Tá Tava no green, né? Te segura mesmo. É, o lance
1: é que ele não, não vai bloquear nunca, né? Ah, mas você pode bloquear o um cavaleiro. Não pode, porque ele tem que atacar todo turno. Que boneco ruim. <risos> Tô brincando. Tem <risos> <risos> é razão, tem é razão. Então, tipo, ele. Nunca vai bloquear Depois do primeiro turno que ele entra Mas assim, ele... O fato de você comprar uma carta Pra cada criatura que dá dano É muito relevante É
0: bom, um Nova Senhora É o que faz o... O... o ser próximo do mono U, né? Você não tem encantamento, mas tem o Tosk, show de bola incrível, incrível, e aí o que tem de diferente nessa lista é o próprio Tosk e três penland e o W na base de mana, eles
1: tiraram confluência de mana, colocaram a, a penland, dificilmente você vai vai tomar o dano, né então assim, você tem uma vantagem em relação às Péfois tanto que reduziram o número de Pef e o W é que você não precisa escolher um lado, você tem as duas cores, e não é sempre que você precisa fazer colorida com ela, então tipo dificilmente você vai levar o dano da mana com e não precisa escolher o lado da Pervo Então é uma baita adição E aí
0: tem, eu até vou te perguntar aqui se virou bastante de espíritos Tem três, é Especialista de distração no side. Já usava antes? Ou é uma adição nova? Aí? Usava
1: duas. Porque é, é muito valor, né? Os bichos do espírito, você tem muita coisa que não precisa estar tá batendo ou bloqueando pra ter valor. Vai ser o
0: Lorde de volta, né? Basicamente.
1: É. Você tem como voltar um Selfless que tá é indestrutível. Você tem como voltar um Remorseful que exila Grave. Além, além disso, ele é uma boa bait pro gigante, né? Do, do Hacker do Smith. que você sacrifica e o cara perde a criatura. Então é bem bacana.
0: Cara, muito bom, velho. Gostei, gostei. Tipo de bola, adorei a lista. E a gente vai parar aqui no top 8, tá? Que não precisa falar mais que isso. O nosso top 8 é o nosso Hermonheiro. Foi é em oitavo com a lista de... Tef... de monogreen com Teferi. A diferença dele aqui é que ele colocou um Nico Bolas. E aí, pra você que ouviu de Monogreen, já tá explicado, né? Tá em oitavo porque não jogou com dois Teferi. Ele quis joga com um Bolas. Então, bota dois Teferi. E faça como um camadinha e ganhe o seu qualifier dessa sua região aí, galera. É isso. De novo, um beijo pro camado. E por último, a gente tá na reta final aqui do nosso podcast. O último challenge, tá? Antes da gente falar do, do, da tier list pra terminar. Primeiro lugar, Oscar Franco de UW Control. Isso aqui é do dia 12.
1: Primeiro lugar no challenge w cara. Confesso que me deu comichão pra voltar a jogar de W Cara,
0: eu fiquei surpreso De verdade, fiquei bastante surpreso Porque como a gente falou mais cedo, né O W tem uma match ruim contra rápidos e Hackers é, Nossa, tá muito increscente, só que Mono Green Tá muito increscente também, e o, e o W tem uma match ruim contra Mono Green. Caramba, esse cara jogou absurdamente bem Então parabéns aos caras de Franco aí Franco Que pegou o seu primeiro lugar A lista é o que a gente já falou, tá? Não tem diferença, essa daqui Não usa carreira, né, de side de companion Então bem padrãozinho Mas é uma senhora lista Ah, essa aqui usa Um temporário lockdown no site Provavelmente também pensando ah, Se eu pegar o elfos Aí eu me evito <risos> Justiça é? Em segundo Moussasabi Ou Moussasabi Jogando aí com o nosso raquidão da massa É a diferença desse cara do Rakdos É que ele não tá jogando com Sheldrash Inclusive essa lista me chamou muita atenção. Sem Shieldred, com o usando Underdog no main deck, que os outros listas estavam fazendo, jogando com dois crochas apenas. Esse aqui joga com dois é, croxas e um underdog. E aí, em vez de jogar com a Braid ou o Rabecão no main deck, ele tá usando um Duras para ser mais redundante ainda no Discard, que eu gosto. Eu gosto, essa lista me dá uma pegada que eu gosto, velho. Porra, mana e mana Duras, ó, assim pra mim é a abertura perfeita. Mana Cis mana Croxa, mana Liliana, descarta uma e abraço, velho. Ainda descarta o Underdog, pra voltar o Underdog bater e comprar uma carta e descartar de novo. <risos> que
1: isso, que deck idiota, cara, que deck idiota.
0: Essa de... é a graça, o deck é bonitinho por causa disso, é lindo.
1: Uma, uma variação que, que, que a gente vai ver ainda nesse Challenger aí, eu não quero dar spoiler, mas vão ser quatro hack dos Medium no Top 8. Só,
0: então fazer a mesma coisa, gente. Quando a gente passar por Hackdos, eu vou falar com Croxa, com carnes. desculpa.
1: Com Shodred. E tem outra diferença, que é a quantidade da Penland Hackdos. Tem, tem deck que não usou, tem deck que usou uma, como é esse caso, e tem deck que usou duas. Oh, beleza, então a
0: gente se atenta aí a esses pontos e aí você, jogador de Hackdos, você assim como eu, pensando o que vai ser melhor pro seu bolso. É que
1: vamos <risos> combinar. Todas elas usam três Liliana. Se você comprou três Liliana, não vai ser a Penland dos que vai te ferrar.
0: É verdade. O que vai te ferrar é comprar a Show dread. Um pouco específico, talvez. Eu tô chorando por dentro e por fora.
1: Agora eu, eu usa essa lista aí, quem, quem não usa show dread e ficou em
0: segundo. Que é o que eu farei, é por isso que me chamou muita atenção. Isso é incrível, cara. Em segundo lugar, sem show dread, porra. Em terceiro, nós temos de novo aqui ó, o Arthur Guedes com a mesma lista de spirits, né? Então vamos só dar uma passadinha rápida por ela, não mudou nada do challenge pro esse outro challenge aqui. E mano, tá aí de novo, velho. top três, moleque ou o rapaz, a mina que tá usando outro, outro nick, não sei. A pessoa é uma máquina, parabéns aí, viu? Em quarto lugar temos o Par Smasher, com de novo é, um rápido de range. A diferença é que esse daqui usa dois shell em vez de... Não, não, mentira. Usa um shell uma shell só. Não usa crônica, usa um caso de uma shell ele splitou as duas cartas. Porra, show de bola. Legal pra caramba. E aí ele usa um Rabeca no main deck e um Abraid. Porra, legal. E aqui ele usa também dois, duas penganes de De side, o que, que tem de diferente? Ele joga um para pro side, usa Reconer Bank Buster. É uma cartinha que vê muito T2, mas não viu Pioneer nunca. E ela é uma puta carta, velho. Eu tenho minhas duas garantidas pra isso também. É estranho, nela né, não ver jogo no Pioneer. Eu não, não entendo muito. Pra quem não conhece, gente, é um, é um artefato veículo. Duas manas 4x4. ele entra no campo de batalha, ele entra com três marcadores dentro. Cor marcador de charge, não sei qual é a tradição que tem em português. Aí você paga dois e vira ele, você remove o marcador e aí você dá um draw. Se ele não tiver mais marcadores, você cria um tesouro e um piloto, um barra um, que tem a habilidade de que ele pode tripular como se tivesse poder dois ou mais. Mais dois de poder, né? Poder maior dois. Então ele consegue tripular o próprio Ragnar. Pô, legal. É uma senhora carta, mas me entristece tristeza ela não ter visto o jogo do Piner ainda, né? Próximo. O Daniel Acus em quinto lugar, jogando de... o R Pintinho. O R Pintinho não, esse daqui é o... é o R Fênix. É que eu vi Fênix e falei, é Pintinho, não, não é. Felizmente é... o Pintão. É o Pintão. Esse é o, é o Pinto Crescido, é o Fênix. <risos> cara, de diferente, isso aqui não tem
1: nada. De né? diferente é ela não ter coisas diferentes. Porque eu jurava, eu jurava que os Fênix iam usar aquela saga azul nova. Fundação da Terceira Vida. Muito
0: real, eu também. Na verdade, tem uma outra coisa que é muito diferente nessa lista aqui. Não tem picotador. O cara tá usando quatro Fênix, quatro coisas no gelo. E um Drake sem contador. O Charninho
1: tá usando, pela, pela última vez que eu falei com ele, ele tá usando uma coisa no gelo main e dois, dois sides. E dois
0: sides, isso aí, quatro quatro picotadores e quatro Fênix.
1: É uma lista, uma pegada bem diferente, né?
0: É, ok, eu vou, eu vou chamar desse jeito, mas não tem nada. É bem budget, porque o contador é caro. É, né?
1: é tá, tá quase 190.
0: É, tá bem caro. Então, tipo, é uma, é uma lista mais budget, então pra você aí, que joga de Fênix e acha que não pode ganhar nada, você pode cara, se você não tem não tem problema, joga com as fênix em sexto lugar nós temos o bob the dog, ó oh, bob the dog, gostei é outro w control, a diferença é que ele usa uma detection sphere só, em vez de duas de side ele usa orvar the all form, que é uma cartinha também que eu não vi em lugar nenhum ah, vamos lá, vamos explicar. Ela é um 3 manas em um color um azul, lendário, shapeshifter com changeling, então é todos os tipos. Toda vez que você conjurar uma instant of sorcery, se o alvo é uma ou mais permanentes que você controla, cria uma cópia daquela permanente ou daquelas permanentes. Quando uma mágica ou habilidade que o oponente controla, fizer com que você descarte uma carta, cria um token, já entendi. Cria um token, que é uma troca <risos> da turma.
1: Você queria 4 C's e um do rest? Tá aí, ó. Tá
0: explicado porque o W ganhou o challenge e o Rato dos 5 segundos. Vamos lá. Em sétimo, EJK de Rato dos Dois cartas sem show dead, com o um rabecão no main deck, uma braid, não está usando nenhuma end, né? Nem uma De side, diferente, nada, só o Raccooner, que a gente já comentou no anterior. E por último, esse aqui provavelmente é BR, Cenoura JF, em oitavo lugar aí, parabéns, Cenoura. É, é,
1: sim, ele é BR, tá jogando de hacked.
0: É, tá bom, tá um cenourão aí jogando de hackdos. É, a diferença é que ele também não tá. Ele tá jogando com Shell sim, está Com o Rabecão, sem braid. E sempre em mente também. E
1: esse aí tá com, tá com ódio de elfos, né? Tá com dois creves. Cara, Dois
0: Karvecs no. Mano,
1: esse aí deve ter pego muito elfa aí pela vida, viu?
0: E não feliz, dois Cide e quatro eventos de extinção.
1: Muito ódio no coração, né? É então,
0: cara muita raiva. Mas aqui, ó, o evento eu entendo, tá? Eu também odeio mano green, então. evento resolve o jogo de um jeito, Charlotte. Você não tá ligado no mano. Vamos acabar aqui, finalizar, entrando por tier list? Tier list, bora lá. Tier list. Então, a gente vai começar com o um tier não vou tomar partido. Vou falar aqui como ah, um podcaster sério, como sou, Monogreen Devotion, né? Nyctus Hunter, esperado. Eu normalmente não gosto de pedir eu não peço bom pra nada. Não peço bom pra nada mesmo, não pedi pra minota. Não vou começar com o Monogreen agora. Mas, se continuar assim, eu tô achando que o Monogreen perde alguma coisa. Provavelmente não.
1: Que seria bastante complicado, né? Uma vez que você deu as nitos de promo para o seu qualifier, para o ou o carne? Será que o carne vai? Sabe
0: por quê? Eu pensava, eu pensava assim, nossa, o festival. Mas mano, sem o festival, você ainda comba com o fera igual. Igualzinho. Você, você não precisa do festival. Então, o festival é só um a mais, assim, bem over. Sabe o que
1: eles vão banir? pestilente Lente Calda. Mas você não
0: coma mais de Pest Você comba com o quê?
1: Chain Não, Chain Veil, você comba porque você tem infinitas ativações de Planeswalker. E aí você aí chega onde, né? Você
0: faz uma infinita pra você fazer uma hidra e bater. Aí você vira os bichos do cara com seu T e bate. Mas o Petit de caldo ia ser um belo nerd. <risos> mas, pô, pensando bem agora, acho que o PlayStation de caldo ia ser uma boa sim. Porque, agora que você falou, assim o PlayStation de caldo ele, ele vai voltar os prêmios do Dave pra poder pôr o prêmio da mesa de novo pra assim ativar o, o Chain Veil de novo. Pode ser, pode ser. Não tem mais combo, né?
1: Não tem um combo. Você tem um deck que gera muita mana, tem bichão, você cresce a board, mas dá uma Aí Então,
0: um evento de extinção mamou. E... uma boa. Pode ser, Porque aí... Tipo, eu entendo que o Monogreen hoje deve ser a ideia do Tron, né? Você faz o Tron ali, controla. Se o cara conseguir voltar, você perdeu. Agora, se o cara não voltar, tipo, você só o Insta ganhou. O Monogreen deveria ser isso, mas o que ele faz é combar e o cara não tem mais jeito de jogar. Ok, gosto, gosto. É um bom banco deixando de caldão aí, gente, ó. Vamos ficar de olho. tirar A. de Fênix Voltou aí, ressurgiu, né? Como uma Fênix, assim, como o nome diz. Saindo do Tier B, é, saindo do Tier B, vindo pro tirar ele ficou no Tier B desde a semana passada. Ele veio pra cá agora. Porque ele é uma lista muito. É, segura, né? Bom contra tudo, basicamente. Se vira bem. E se você tiver uma boa gameplay no deck, velho, você só brilha. Não tem muito o que fazer. A Bison Fang, né? Se manteve, hein? Tirar o deck. Mano, nossa, eu adoro falar isso. Porque é um deck B do meme ao tirar. Que é muito bom.
1: Nossa, eu só queria deixar uma observação aqui. Beijo, amor. Te amo. De
0: oh, é isso, ó. Tá vendo? A nossa querida lá logo menos tá aí numa participação especial no nosso podcast também. No do Pioneer, hein? Ó, fica aí o convite. Se quiser aceitar no inbox. <risos> <risos> então é esse Fang. E, inclusive, ele é uma... Ele tá no, no iPod virar S, né? Dependendo do, do bando do Mano aí. Justamente por causa dele Liana do Véu. A parte boa do, do deck em si é que ele não sofre pro hate que deveria sofrer. Ele não sofre pro rabecão porque você quebra o rabecão com o com como em deck com comando de Muxa flor ele não sofre pro Rest in Peace, que você quebra o Rest in Peace com o Comando de bruxa cor. A Jaula e o, o Roderstone Stone com a mesma coisa. Então assim, ele é um deck que tem um plano bem safe, bem linear nesse aspecto. Ele consegue responder bem, ele consegue tirar o Grave tão rápido quanto o Fênix para fazer o seu terceiro Cruzeiro no mesmo turno. Então assim, é, foi específico? Talvez. Mas, né? Tamo aí. Tirar estável o W-Control, novamente me surpreendendo bastante, né? Mas o W-Control é assim, né mano? Sempre que tem um formato novo, vou chamar de formato novo porque com a vida de dominária o formato dá uma renovada. Então sempre que tem um, w, um, um formato novo, o W cresce, que ele é safe. Ele anula as coisas que o cara não sabe como jogar direito, mas joga muito bem em volta do restante. E por último, também estava o Rackers Mid-Range, aí a gente já sabe os últimos, né? Outra casinha óbvia para nossa vida Liliana. Vamos falar aqui do nosso Tier B. Monoite Humans, né? Deu uma caída do Tier A, porque o Rackers voltou assim um deck absurdo de forte. O Mono B tá muito forte. E o W com seu 1 um milhão de Portable Holds e seus 1 um milhão de Temporário Lockdown, deram um Federal Deck da Baixadinha. Bante de Espíritos, Deck de Carlão, Estável no tier 2 também. Assim, arrisco de dizer que atualmente é o melhor
1: deck pra fazer. Qualquer... Apesar dele sofrer bastante pra Rápidos, eu acho que ele tem uma match muito justa contra Fênix e Grassy Muito, muito justa. Ainda mais. Tipo, se você, você tem. Contra Fênix, você tem o Espírito do Labirinto, que cada jogador só pode comprar uma carta por turno. Você tem o Remorseful, que exila Grave. Então, contra os dois, já uma paulada, você usa normalmente dois rabecão de side. Então, assim, você tem uma match muito justa contra Fênix e contra Goizy Eu não sei não, cara. Eu vou dizer, previsão do Charlão, Espíritos vai subir pra Thierry. No caso do Fênix e do Goizy Eu acho, assim É, pode ser. Outra coisa, contra Control, eu tô usando uma Jane Mendeck e uma Jane Side. Meu amigo. Porque a parada é a seguinte, cara. Você consegue fazer em a 3 com mana Frixiana. Ok, ele vai entrar com metade dos marcadores, mas enfim. O mais um dele, você tira os terrenos do topo e pega um bicho. Então você tem basicamente ou um draw a mais, ou tira uma coisa inútil do topo. Ele entra com quatro marcadores se você fizer no um turno 4. Então você pode fazer, por exemplo, baitzão, turno do oponente company. O cara vai lá e anula. Você volta de Jane Se esse cara não tirou a Jane em dois turnos, ele perdeu o jogo.
0: Ou é. até mesmo o contrário, né? Você pode beitar o Ajani pra resolver a conta.
1: Também, também o que for melhor. É, cara, ele perdeu o jogo. Tá? Porque se esse Ajane, ele dá o ultimate dele, cada vez que você conjura um bicho, o oponente ganha dois marcadores de veneno. Que isso? Detalhe: conjura. É sério? Eu nunca li a ult <risos> Ele entra com 4 e é o menos 6 dele. O menos 6 dele você ganha um emblema que cada vez que você conjura um bicho, uma, o oponente ganha dois, marca, dois marcadores de veneno. Então assim, cara, dois turnos você ganha o jogo. É absurdo, cara. Muito forte. Próximo
0: deck, Boros os heróis. Estávelzão, não acho que sabe por tirar, mas eu acho que vai se mantendo Cher B, porque ele é uma ótima. Assim, uhum. vamos lá, ele é predador natural do Mono e ele é um ótimo jeito de lidar com Liliana. Você não quer resolver uma Liliana contra um Boros Herói Você quer jogar a Liliana longe Com o Herói, né? Você jogador de rato, você não A Liliana é a pior carta do deck nessa parte Bom, não tem muito pra falar sobre o Boros Herói porque eu acho que ele é um deck muito estável, muito forte Muito consistente E responde bem muitas metas, né? Sem falar que ele preda naturalmente o Ráquido Se tira a proteção Ele preda instantaneamente o Monodrino, Que é incrível Vamos falar por último aqui do nosso Tier 3, né? Ele é bom passar pelo Tier 3, acho importante Nós temos o do Sacrifice Que caiu tier B, né? Do tier 2. Que coisa,
1: né? Eu achei que é. não ia ter. Então,
0: achei que ele ia subir, mas qual que é o, pra mim qual que é o problema do rápidos, do saque nesse momento? Ele ainda não tá com uma lista bem definida. Tá todo mundo testando braids.
1: Eu vejo o Guto, né? Nosso colega de time aí, trabalhando ferozmente pra otimizar a lista dele. E ainda assim conseguiu top 2 no qualifier. Mas é
0: isso, tipo, o Guto, ele tá confortável com a lista dele, sabe? Mas aí é uma pessoa confortável. A ideia da, da tierlish, é muito express, é, expressividade de, de torneio, expressividade de tudo. E mano, a galera que tá jogando de Hakusaki Fice, não tem que jogar Hakusaki Fice nos challenges, nos preliminares, porque tem o mid-range. Então, isso acaba danificando um pouco.
1: E posso dizer uma coisa aqui? Graças a Deus, cara, que o deck chato. Eu adoro muito, cara, uma puta deck chato do inferno.
0: <risos> Assassino da colher, né? <risos> Eu também acho, também acho. É um deck muito de paciência, né? Assim. Uhum. Mas é, eu acho que é muito por causa desse negócio de... É, eu ainda não sei qual é a lista certa, sabe? Agora tá testando Braids, caso de Dominária. Tá testando Other Light, que a gente comentou. Alguém, algumas pessoas testaram a Liliana, tiraram a Liliana, voltaram a Liliana. Aí não sabem se é a melhor lista. É a lista com ou se é a lista sem envio Então tá muito nebuloso esse aspecto. É, então é por isso que tá estado Você tem a versão com Braids, né? A versão com Braids, a versão com Other Light. Aí a versão com Braids vai com... Com envy, forninho, a Weatherlight vai sem envy, sabe? É, é por isso que eu acho que não, não tá no tier 2, voltando, subindo mais, porque acho que ele caiu um pouquinho. É, a gente tem o Jundi Food, e aí o Jundi Food, ele, ele, ver, ele é. literalmente o Hackdurch, com o Splash só, só pro Corvold Único e exclusivamente pro Corvold Antigamente ele usava aquele encantamentinho da, das food, né? A trilha das migalhas. Agora eles cagaram pra trilha. Eu bota um Corvode aí e muita fé, velho. É isso. Mas ele sempre foi no tier 3, ele tá aí faz uns meses já no tier 3. Nós temos o Mono Red com Ember também tier 3zão. É, vocês vão ver que a gente não vai comentar do Mono Red que ganhou o Challenge e não tá aqui na lista, porque ele não existia até então. Mono Red Pintinho, né? O Mono Red Pintinho apareceu agora. E aí o Mono Blue Espíritos que caiu um pouco pro tier 3, é, muito aí por causa do Raptors. O Mono Blue Espírito sofre muito pra remoção. Mesmo que ele ganhe muito aí do Mono Blue, ele sofre muito pra remoção. E também sofre bastante pro Boris Herói. E se o Boris Herói tá assim, o Hackers vão estar tá mais
1: assim ainda. Né? E tem a. o Temporário Lockdown, né? Porque a curva das criaturas do Monoblue é. não passa de dois. Então, assim, o, o... o Bunt você ainda tem criaturas de custo três, né? Até quatro com o Tosk. E o Monoblue não. Você
0: falar que você ainda acerta um Pudder no Temporário Lockdown e foda-se, né? <risos> É real, é real, é bem real E cara, é, eu, assim, eu vou falar os decks do Tier D Mas a gente não vai comentar nada sobre eles, tá? No Tier D nós temos o é tipo Mancer, que a gente já comentou aqui hoje Nós temos o Need to Light Que foi pro Tier D por causa da, da cartinha branca como no começo do podcast, e por último Lotus Field, que é o deck que não morreu mas também não viveu, né? Ele tá me respirando por aparelhos. Para finalizar o nosso podcast, considerações sobre toda essa mudança que a o unida trouxe por formato.
1: Cara, é, é, é o óbvio né, que era o que já se esperava Liliana MVP. Pra piorar a situação, ou pra melhorar, se você joga de hackers, ainda na mesma coleção veio o Shell Dread. Então, assim, não tem porque Quer dizer, tem. Eu ia falar que não tem porque você não jogar de hack dos casos você queira unicamente a vitória. Tem, né? Tem o Monogreen. <risos> tem
0: o Monogreen, ponto.
1: Tem, tem o Monogreen. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que os maiores impactos de Luminária são, de fato, Liliana e Shealdred não, não tem muito o que falar. Assim.
0: problema pro mal, né? Pro bem é pro deck e pro mal é pro bolso que a Zelena Doena e a Sheldred vão doer igual. Eu acho que o Dominária trouxe bastante carta legal, eu acho que ela favoreceu mais o preto, assim, do que qualquer outra cor. Não que não tenham outras cartas boas em outras cores, tem, mas cara, parece que o preto... Sabe, eu, eu sinto muito, assim, não tão forte quanto na época, mas muita pegada do Fires, sabe, em que o verde era horroroso, e aí, com a entrada do Fires, o verde ficou, meu Deus, que carta absurda, e aí veio Uru, veio o Oco, veio, sabe, veio Nissa, veio muita coisa, e eu acho que eles estão tentando dar mais power level para as cores uma de cada vez. O branco, aos pouquinhos, começa a ganhar umas armas, mas o preto em Dominária tá absurdo. Então, assim, é muito mais do que você falou assim, tá ligado? O e eu e Liliana aí vê pesaços. Mais.
1: Completamente off topic, eu só quero dizer pra galera, até pra ficar com inveja, porque amanhã eu tô de folga do trabalho, né? Eu trabalho em escala pra que não tá ligado? Então eu já separei aqui a lista do Bunch e do Warzone, já pedi uma pizza e eu vou ficar jogando mall com essas duas listas e comendo pizza à né? noite. Ô,
0: joga com o um Bunchzinho e me manda depois o que, que você acha do deck, porque o deck é, nossa é, é, é o meu coraçãozinho ali, tá ligado? Eu sinto, eu sinto.
1: Nossa, cara, aquele Displacer é muito babaca na lista. <risos> Pior que é.
0: Então, gente, Vamos ficando por aqui, obrigado a você que ouviu, e como diria o Lucão, dr não, que não é mais o Lucão, Wizards, ouve a gente, tá, grau do valeu galera!